0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 86, aufgenommen am Mittwoch, wie immer, am 18. Oktober. Und lieber Malte an der Nordsee, ich muss dir ein Geständnis machen, ich bin fremdgegangen. Du bist fremdgegangen, oh Gott. Nicht das, was du meinst natürlich so. wieder, aber <lacht> in Bezug auf mein Mac Setup habe ich etwas gemacht, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich habe nämlich meine Maus ausgetauscht.
1: Oh, lass mich ja. raten. Ist es irgendwie eine, gegen eine Kugel ausgetauscht worden? Zuerst
0: ja, dann wieder nicht. Genau, wir haben ja in einer der allerletzten, das war glaube ich drei, vier, fünf Folgen her, haben wir mal über diesen neuen Trackball ähm, von Logitech gesprochen, den ich inzwischen auch bekommen habe. Ich habe den dann eingesetzt und mh, irgendwie komisch, ich habe jahrelang mit diesen Trackballs gearbeitet, bin dann irgendwann mal notgedrungen, weil meiner auseinandergebrochen war, äh, auf Maus umgeswitcht und jetzt habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach wieder zurückzukommen. Also ich habe dann irgendwie, mh, dachte ich mir dann, na komm, die Apple-Maus ist doch eigentlich ganz schön, diese flache, die man so drüber streicheln kann. Ja, und auf jeden Fall schickt mir dann Logitech, das sind ja wirklich ganz fiese Socken, schickt mir dann ähm, vor einer Woche, schicken die mir die neue MX Master 2S, das ist so diese Supermaus von Logitech, die auch schweineteuer ist. Ich habe die jetzt eingesetzt und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ha, ich will nie mehr zurück. Ich sage das drum, wenn ihr jetzt denkt, was ist das für ein Einstieg? Ich sage das auch drum, die ist viel lauter zum Klicken. Und während wir hier aufnehmen, haben wir immer diverse also Fenster offen etc. Also gut möglich, dass ihr dann ab und zu so ein Klick-Klick so ein hört von mir. Das wäre dann eben die neue Maus. Und ich bin selber ganz erstaunt, dass ich so ein klobiges Teil jetzt bei mir habe. Aber die Ergonomie, vor allem für meine Hand und vor allem dieses Geile Rollrad, das kann man so unendlich anscrollen. Da kannst du quasi Facebook bis ganz zum Ende durchscrollen in drei Sekunden. Das macht richtig Laune. Ja, von dem her gesehen kann man sagen, habe ich ein Apple-Device gegen ein Logitech-Device ausgetauscht. Bin sehr zufrieden, aber für uns spielt das ja keine Rolle, weil wir primär ins Mikrofon reden
1: heute, oder? Naja, und lieber Jean-Claude, du bist ja bei uns für die Geräusche zuständig, wie ich auch aus den Zuschriften entnommen habe. <lacht> ja, mein Quietsch-Stuhl, ganz genau. Der ist Kult. Wir haben schon die
0: eine oder andere Zuschrift bekommen von Leuten, die gesagt haben, irgendwas quietscht da bei jemandem. Da habe ich ehemalig zurückgeschrieben, ja, das bin ich, das ist mein Stuhl. Ich habe einen ganz, ganz alten, und da bin ich dann echt nostalgisch, was ich sonst ja nicht bin. Ich bin ja sonst immer für neueste Technologie. Ich habe einen ganz, ganz, ganz alten Bürostuhl, einen Holzbürostuhl. Den hatte ich schon im Radiosender in den 90er Jahren. War das quasi mein Stuhl? wenn ich moderiert habe, also wir hatten nur den, wir hatten alle die gleichen Stühle und als wir dann irgendwann mal umgebaut haben, durften wir die mitnehmen, wenn wir wollen und der ist super bequem, der ist total cool, leider quietscht er ein bisschen, ja man könnte ihn wahrscheinlich mal mit irgendeinem fancy Öl ölen, aber naja, gehört irgendwie dazu, also von dem her gesehen, wenn du so sagst, bin ich für die Geräusche zuständig und du in dem Fall für die
1: Themen. <lacht> ja, dann fange ich doch gleich mal an. Wir beginnen mit dem Thema, was diese Woche ja überall in den Gazetten kursierte, was in jedem Radiosender, auf jedem Fernsehsender besprochen wurde. Es geht um diese WLAN-Attacke, Crack oder Krack oder ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall diese Sicherheitslücke. Was bedeutet das für Apple-Nutzer?
0: Genau und dann gibt es aktuell äh, eine neue Apple ID Phishing Attacke, die durchs Netz geht, da wollen wir mal ganz kurz ähm, wieder mal so ein bisschen die üblichen Basics auch euch erklären, auf was man da zu achten hat und was an dieser Attacke
1: besonders fies ist. Dann resümieren wir mal, was es mit USB-C so auf sich hat, das ist ja eingeführt worden bei Apple, bei anderen Herstellern ist es ja auch schon lange in Gebrauch, aber ist das wirklich so ein Segen, wie es immer dargestellt wurde? Und dann,
0: ähm, vielleicht erinnert ihr euch, es gibt noch einen Mac Mini, beziehungsweise es gab schon lange keinen neuen mehr. Da werden wir mal drüber sprechen und mal so ein bisschen diskutieren, was, was hat es eigentlich mit dem Ding auf sich und warum kommt da kein Neuer? Ja, und ich denke, wir versprechen wahrscheinlich nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass es dieses Mal locker für Zuschriften reichen müsste, oder?
1: Und nicht zuletzt die Umfrage der Woche.
0: Stimmt natürlich, auch die haben wir noch, die <lacht> fehlt natürlich nie bei uns. Ja, du, lass uns doch gleich mal mit Crack oder wie auch immer mit dem Hack von Crack anfangen, nämlich ähm, das WLAN-Protokoll WPA2, das ja bis anhin als super sicher gilt. Inzwischen weiß, glaube ich, auch meine Oma, wenn du WLAN machst, dann bitte WPA2 auswählen, das ist schön sicher. Das soll, ja, sagen wir mal, gecrackt worden sein. Klär uns mal auf,
1: technisch, was ist da genau passiert? Es ist recht kompliziert. Also grundsätzlich... Drum überlasse ich es ja dir. Ja, ja, danke, danke sehr. <lacht> es, es ist so, dass der Algorithmus selber wohl immer noch ziemlich sicher ist. Das ist die gute Nachricht an der ganzen Sache. Die Schwachstelle liegt wohl im Handshake, im sogenannten. Das ist die Kontaktaufnahme, wenn eben ein Endgerät mit einem Router eben sich in Verbindung setzt und dann so die Credentials sozusagen ausgetauscht werden, also die Verbindung hergestellt wird, da gibt es dann eine Möglichkeit, haben Forscher herausgefunden, dass letzten Endes dann irgendwie beim Endgerät, glaube ich, der Schlüssel resettet wird und dadurch äh, eben kommt man dann locker rein. Wenn, wenn ja, ich das hoffentlich jetzt richtig dargestellt habe, diesen komplexen Vorgang.
0: Ja, absolut. Du hast es vor allem so schön vereinfacht, weil man kann wirklich seitenlang, kann man lesen im Moment im Internet, was da genau passiert ist. Und ich musste ja ehrlich gesagt sagen, okay, vielleicht habe ich es auch einfach nicht begriffen bis in die letzte, bis ins letzte technische Detail. Das mag gut sein, aber ähm, Im Moment, das geht ja, das rast ja sozusagen durch die Medien, du hast es schon am Anfang gesagt, überall, jeder Sender, jede Webseite schreibt da drüber und ganz schlimm und, Horror und so, klar, ich meine, wir haben Milliarden von WLAN-Geräten, die auf diesem Standard aufbauen und bis jetzt als einigermaßen sicher galten, trotzdem, du hast es vorhin so ein bisschen umrissen, der Hack an und für sich ist total schwierig. Es ist nicht einfach so, dass ich neben meines Nachbars Häuschen stehen kann, Laptop aufmachen und klicke die Klick bin ich in seinem WLAN drin. Also es ist relativ komplex. Man weiß auch noch gar nicht, ob es schon ausgenutzt wurde. Ähm, trotzdem ein Riesenthema im Moment und natürlich auch für Apple, beziehungsweise eigentlich für alle, stellt sich die Frage nach Updates. Und da muss man ja eigentlich sagen, sieht es gar nicht so schlecht aus, oder?
1: Ja, ja, wesentlich besser als bei android Nutzern und beziehungsweise Geräten, denn dort haben wir ja das bekannte Problem mit den Updates, dass es immer unklar ist, ob und welche Updates es von dem Hersteller gibt, aber Apple hat dann gleich gesagt, Crack oder Crack oder wie es immer heißt, für uns gar kein Problem. Das haben wir ja schon unseren Betas berücksichtigt. Also die aktuellen Betas von iOS 11.1 und eben auch für High Sierra und für alle anderen Geräte, die enthalten schon einen Fix. Denn das ist ja auch eine Besonderheit an dieser Schwachstelle und auch das ist eine gute Nachricht trotz eben dieses, äh, dieser, dieser, ja, dieser Schwachstelle, dass man per Software das Problem lösen kann. Also ist jetzt mhm. nicht so wie bei WEP. Das war ja ein Vorgänger, der, glaube ich, schon 2004 oder so gecrackt wurde und der war einfach dann völlig kompromittiert. Also also den konnte man nicht mehr verwenden und keinen mehr empfehlen. Bei WPA2 ist es Gott sei Dank so, dass das ein Problem ist, was irgendwo in diesem Handshake-Verfahren softwaretechnisch gelöst werden kann. Und es hat, wenn ich das äh, jetzt auch noch richtig verstanden habe, vor allem etwas mit dem Protokoll zu tun, diesem 802.11 R. Das ist ein äh, Verfahren, was da vor allem dafür genutzt wird, dass zum Beispiel eben Repeater eingesetzt werden und da gibt es dann die sogenannte Fast Roaming. Also in dieser Geschichte, da steckt das Problem drin und man kann das jetzt schon durch Abschalten von diesem 11. oder 11R abfedern äh, und letzten Endes dann ganz beheben, indem man in der Software das berücksichtigt.
0: Da haben wir eigentlich, um es mal so zu sagen, ziemlich Glück gehabt auch. Du hast vorhin das vor, -Vor angesprochen, welches ja danach unbrauchbar wurde, nachdem es mal geknackt war. Und ich meine, da musste man ja neue Hardware kaufen. Man stelle sich das mal vor. Also Apple selber hat ja gesagt, eben, ähm, iOS 11.1 in den Betas ist es schon drin. Entsprechend auch im WatchOS 4.0, glaube ich, auch 1. Und natürlich im tvOS und so weiter. Aber das heißt ja wirklich, es ist eigentlich jedes Gerät betroffen, weil welches Gerät hat schon nicht WLAN? Wenn jetzt dieses WPA2 wirklich, ich sag mal, auf Hardware-Level unten gecrackt worden wäre, hätte das ja geheißen, dass Milliarden Geräte auf der Welt plötzlich unsicher sind und man nur durch Austausch der Geräte quasi ähm, da was hätte machen können. Das, so schlimm ist es nicht. Trotzdem, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir kam das schon so ein bisschen vor wie ein Warnschuss, oder?
1: Ja, sicherlich. Also... Es ist ja ein, eine ziemlich diffuse Bedrohung und das macht das Ganze auch so schwierig in der Berichterstattung beziehungsweise deshalb wird es auch so unterschiedlich von den Menschen wahrgenommen. Es, es mhm. gab ja gleich eindringliche Warnungen zum Beispiel hier in Deutschland vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI. Die sind aber immer schnell dabei zu sagen, liebe Leute, benutzt dies nicht mehr, benutzt das nicht mehr. Die gehen da wirklich auf Nummer sicher und das ist dann schon so die Hardcore-Sicherheit die Stufe, die ich dann so bei Banken oder so auch sehen würde. Und die Frage ist, wie akut, wie groß ist die Gefahr wirklich bei der ganzen Sache? Ja, und da gibt es solche und solche Argumentationen. Also ich glaube, generell Vorsicht ist immer anzuraten. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt verschlüsselte Verbindungen über Websites aufbaue, das läuft ja auf einem ganz anderen Level als dann die zugrunde liegende Verschlüsselung zwischen mir und meinem Router. Das heißt, es gibt okay. immer noch eine weitere Sicherheitsebene. Und ähm, ich glaube, die Öffentlichkeitswirkung ist gut dafür, mhm. dass letzten Endes dann eben auch das gepusht wird, dass möglichst viele Hersteller möglichst schnell einen Fix herausbringen und das Problem beheben. Das ist also insofern nicht schlecht, dass es so passiert, auch wenn sicherlich vielleicht der ein oder andere Geek sagt, "Naja, was ist das denn jetzt für ein äh, Sturm der Entrüstung? Das ist ja völlig überzogen. Ich glaube, der positive Effekt überwiegt gleichwohl. Du hast ja gerade gesagt, ist das ein Warnschuss? Es zeigt, es zeigt letzten Endes, äh, wie verwundbar gerade solche allgemeinen Standards sind und wie wir dann auch blöd dastehen, wenn die auf einmal kompromittiert sind.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist das ist genau, also darum habe ich vorhin von so einer Art Warnung oder Warnschutzschuss gesprochen, weil es macht einen bewusst, wie man von diesen Dingen abhängig ist. Und ich meine, das ist ja was, eben eigentlich ganz tief unten sozusagen, also auf, auf, es ist Wireless, aber auf Kabelebene quasi. Und wenn da natürlich schon was nicht stimmt, dann ist alles, was obendran aufbaut, zumindest kompromittiert oder zumindest schon mal eine Schicht fehlt dann. Und eben, wir leben in einer, die, die Zukunft, beziehungsweise schon jetzt eigentlich die Gegenwart ist ja wireless, alles ist wireless in irgendeiner Form, alles hat diesen Standard verbaut. Ja, und auf jeden Fall braucht es da eben Updates für alles und das stimmt, die öffentliche Wahrnehmung war natürlich hochschlimm, ganz gefährlich. Dadurch mag sich auch der ein oder andere Hersteller, sage ich mal, besonders Mühe gegeben haben, schnell zu reagieren. Und man sieht jetzt schon, also schon praktisch alle Hersteller haben zumindest irgendeinen Timeslot genannt, haben gesagt, ja innerhalb so, so, plus, minus, wir sind dran oder wir haben es schon oder es kommt gleich also keiner hat so gesagt, ja, aber hey Jungs, das ist so kompliziert zum Cracken, jetzt macht mal easy, sondern die haben das alle sehr ernst genommen auch in der Kommunikation und ich denke, das ist ja genau wünschenswert, dass da eben schnell auch was passiert. Ja und bei Apple wie gesagt, die Betas, die schon draußen sind, haben diesen Fix quasi schon drinne. Jetzt ist es natürlich so, ähm, da stellt sich natürlich gleich die Frage, ja, wann kommt denn zum Beispiel iOS
1: 11.1? Da weiß man ja, also da weiß man ja eigentlich noch nichts, oder? Ja, ein sehr berechtigter Einwand. Also ich fand das auch nur so eine halbe Entwarnung für die Nutzer, genau. wenn gesagt wird, die Betas enthalten ist. Ja, wunderschön. Aber wer, wer hat denn die Betas? Gerade jetzt genau. die 11.1-Beta ist ja nun eine, die ja jetzt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber eine Public-Beta gibt es doch davon gar nicht. Also das ist ja nur nee. für Entwickler. Ja. Und äh, die die Frage ist ja eben, wann wird die Publik, wann kommt jetzt das Final Release von 11.1? Und man kann ja angesichts dieser Lücke nur sagen, hoffentlich bald. Also ich habe ja eine Vermutung,
0: aber ehrlich gesagt ist es nicht so, dass ich irgendwelche Connections nach Asien oder sonst wohin hätte, aber ich denke oder ich könnte oder ich vermute mal, 11.1 dürfte wahrscheinlich mit dem iPhone 10 kommen. Also sprich in plus minus zwei Wochen, oder? Das könnte ich mir vorstellen, dass das iPhone 10 vielleicht eben eine eigene in, so in dem Sinn ähm, iOS-Version mitbringt und dann quasi zu diesem Zeitpunkt auch die anderen auf iOS ähm, 10.1 ähm, Quatsch, 11.1 ähm, dann updaten können. Aber wie gesagt, das ist eine reine
1: Vermutung von meiner Seite. Ja, also ich glaube, deine Vermutung, die würde ich insofern bestätigen, dass es da sicherlich eine Verbindung gibt. Dass das mhm. in 11.1 Funktion, Funktionen stecken und äh, Sachen, die letzten Endes wichtig sind für das iPhone 10 und die jetzt zur Vorstellung eben noch nicht fertig waren in iOS 11. Ich könnte mir dennoch vorstellen, dass es vielleicht sogar eine Woche früher rauskommt. Ja, Ganz vielleicht. einfach, weil es nicht ja. direkt gekoppelt ist daran, sondern dass eben dann die Software dann so weit ist und... Ähm dann, dann kann man es ja rausbringen. Also ich, ich glaube nicht unbedingt, dass man das jetzt koppelt, weil die Kopplung findet ja meistens eher statt, um äh, ja das Marketing technisch irgendwie ja. dann zu verpacken. Und das ist in dem Oder Fall Features ja zu nicht nötig. Genau. genau.
0: Oder irgendwas, was man dann nicht, nicht will, dass es schon viel früher rauskommt. Aber das Problem haben wir beim iPhone 10 ja nicht. Da wurden ja die großen Features gezeigt. Kleine wird es dann sicher noch geben, wenn das Ding mal in die Hände der ersten Tester kommt. Aber von dem her hast du recht, da muss keine Geheimhaltung mehr stattfinden. Gut möglich. Ja, Vielleicht kommt es schon nächste Woche. Mal, mal schauen, ich glaube, diese Woche kam jetzt gerade die Beta 3 raus. Ich habe ja aus Versehen auf meinem iPad Pro vergessen, das Developer-Zertifikat zu löschen und darum spült, spült der mir jeweils die Betas drauf. Und ja, jetzt mache ich den, den, den 11.1 Beta-Zyklus einfach mal mit und da kam jetzt eben gerade wieder was. Also von dem her ist man da offensichtlich zu Gange, wird das Ganze fixen. Aber ja gut, das ist ja trotzdem auch bei, sagen wir jetzt mal, völligen Apple-Geeks, die alles von Apple haben, ähm, meistens hat man ja dann noch zum Beispiel einen Router, der nicht unbedingt von Apple steht, vielleicht eine Fritzbox oder so. Also das Ganze zieht schon relativ große Kreise, was jetzt Updates anbelangt.
1: Ja, aber da ist schon wieder der nächste Punkt, wo eben nicht klar ist, wie groß ist die Betroffenheit wirklich. AVM, der Hersteller von der Fritzbox, hat zum Beispiel in einem Statement gesagt, dass sie ihre Router jetzt gar nicht betroffen sehen durch die Lücke.
0: Ja, stimmt. Sie haben, ja genau, aber sie haben auch nicht, also sie haben nicht gesagt, es sei bei ihnen nicht ein Problem. Sondern sie haben auch gesagt, sie schauen sich das Ganze an und sie, sie finden aber eigentlich, dass ihre Benutzer dadurch nicht betroffen sind, Klammer auf, wahrscheinlich, weil es eben so wahnsinnig kompliziert ist und es ja so, sowieso noch niemand ausgenutzt hat, Klammer zu. Aber ich meine, letztendlich, wahrscheinlich fixen müssen sie es doch. Oder hast du es so verstanden, dass das bei
1: ihnen quasi von Anfang an immer schon gefixt war? Ja, sie fühlen sich ja sicher, anscheinend sehr sicher in der ganzen Angelegenheit und das verwundert mich so ein bisschen, denn mhm. wenn da jetzt einer den Nachweis führt, dass eben die Fritzbox da sehr wohl sehr verwundbar ist, dann wäre das natürlich ein PR-Desaster sondergleichen. Ich würde so eine Pressemitteilung nicht rausgeben, wenn ich nicht mhm. das Gefühl hätte, dass ich wirklich sicher im Sattel sitze.
0: Mhm. Ja, stimmt. Vielleicht bin ich einfach bei solchen Pressemitteilungen schon per se immer so, so misstrauisch, dass ich das ganz anders gelesen habe. Aber ja, mal abwarten, das stimmt. Also ich meine, Fritzbox ist natürlich gerade in Deutschland eine Nummer. Ähm, das, ich glaube, man hat ja grundsätzlich fast nur Fritzboxen bei euch, oder?
1: <lacht> ja, sie sind schon sehr verbreitet. Also einige haben ja auch eben die mitgelieferten Router, die es zum Beispiel beim Kabelanschluss gibt oder... Mhm die beim DSL-Anschluss dann auch manchmal von anderen Herstellern vorliegen. Aber die Fritzbox, die hat, glaube ich, schon einen enormen Marktanteil hier in Deutschland. Und aus persönlicher Sicht, muss ich auch sagen, völlig zu Recht. Denn ich habe ja, auch absolut. andere Router mal durchaus verwendet. Mein erster war von Siemens damals, irgendwie beim ersten DSL-Anschluss. Und beim Kabelmodem habe ich auch erstmal das Mitgelieferte genutzt. Und am Ende führten immer alle Wege wieder zur Fritzbox.
0: Definitiv. Also ich habe auch eine Fritzbox. Ich hatte schon eine, wo in der Schweiz noch überhaupt niemand wusste, was das für rote Kästchen sind. Ähm, und ich bin total zufrieden damit, also definitiv, habe gerade letztens auf die 75 90 er gewechselt, also auf die ganz aktuelle, mache auch meine Telefonie noch darüber, so ganz analog, so wie früher, aber das klappt wirklich hervorragend, ich bin super, super zufrieden damit, ähm, von dem her gesehen, ja klar, großes Shootout dorthin, die machen das schon gut und ich hoffe wirklich, sie haben die Security im Griff, nicht, dass dann da irgendwie mal noch heißt, ja okay, es gibt jetzt doch ein Update, wir bleiben dran, aber auf jeden Fall müsst ihr jetzt keine Panik haben da draußen, wenn ihr das gelesen habt in den Zeitungen. Es ist ja oft so, dass dann so Security-Themen auch mal, ich sag mal salopp, in der normalen Zeitung plötzlich erscheinen. Manchmal mit mehr oder weniger Know-how bei der Vermittlung der Nachricht. Und da konnte man teilweise recht haarsträubende Dinge lesen, zumindest bei uns in der Schweiz. Und von dem her gesehen, braucht ihr euch nicht allzu große Sorgen zu machen. Die Hersteller sind dran und die Lücke selber ist jetzt nicht so, dass quasi jeder da gleich durch euer Wohnzimmer virtuell spazieren kann. Ähm, eine andere Lücke finde ich recht fies nach wie vor und zwar so Phishing. Also irgendwelche E-Mails, irgendwelche Versuche, dir etwas abzuschwatzen. Und da, Malte, gibt es ja jetzt wieder eine neue, ähm, die sich um die Apple-ID dreht.
1: Ja, es gibt mal wieder einen Versuch mit einer seit die vorgibt, eine von Apple zu sein, einem letzten Endes dann diese Apple-ID-Login-Daten abzuluxen und äh, ja, das grassiert momentan wieder.
0: Genau, und zwar läuft es einerseits per Mail, andererseits aber vor allem äh, über iMessage, also man kriegt dann quasi eine SMS und das Fiese dran ist, die sagen, dass die Apple-ID abläuft und ich meine, jeder Apple-Nutzer denkt, Apple-ID ablaufen, was ist denn das für ein Quatsch, das kennen wir doch nicht, von dem her gesehen kein Problem, aber sehr viele Windows-Nutzer oder generell Netzwerkbenutzer sind sich natürlich gewöhnt, dass irgendwann mal im Geschäft oder so kommt dann die Meldung, hey, dein Passwort läuft aus, dein Account wird gesperrt, wenn du nicht sofort wieder ein 358-stelliges Passwort wählst, ein neues und von dem er gesehen bauen die so ein bisschen da drauf, dass die Leute denken, oh ja stimmt, ich habe ja jahrelang, uh, was ist denn da? Und dann versuchen sie die Leute auf diesen, ähm, auf diesen Link zu ähm, verlinken, der natürlich irgendein Quatsch beinhaltet und nichts Apple-mäßiges hat. Trotzdem, es geht offensichtlich ziemlich rum, Apple selber warnt auch davor. Und ähm, ja, Apple selber hat sogar eine quasi, wenn man sowas kriegt, dann sagen sie natürlich nicht draufklicken, Achtung, aber man kann die auch weiterleiten, diese ganze iMessage, wenn das jetzt per, per iMessage reinkommt, die haben nämlich eine Adresse, gell, für genau solche Dinge.
1: Genau, die E-Mail-Adresse lautet apple.com und dort kann man dann entsprechende Probleme melden und dann kann Apple dann halt zumindest bei iMessage dann dem Ganzen dann nachgehen. Ich keine Ahnung, was sie damit machen, ob sie es dann nur sperren oder ob sie dann auch die Strafverfolgungsbehörden dann aktivieren, ob sie das irgendwie dann versuchen, dann, ja, die, die Urheber zu finden. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit. Ja, zu, ich meine zu dem Thema, da kann man zweierlei sagen. Das eine ist ja dieses Phishing-Thema, das umgibt uns ja nicht nur bei Apple, das umgibt uns ja nee. auch vor allem in Sachen Online-Banking, das umgibt uns jetzt bei anderen Diensten. Es vergeht ja kein Tag, wo man nicht eine E-Mail bekommt, wo irgendeiner versucht, einem irgendwas abzuluxen. Und okay. am Ende ist es ja häufig so, dass da auch eine gewisse Unbedarftheit vieler Nutzer eine Rolle spielt. Klar. Und ähm man kann eigentlich nur wiederholen, extreme Vorsicht ist immer anzuraten, wenn irgendwo eine Passwortabfrage kommt, man sollte immer genau hingucken. Was ich allerdings die Tage gelesen habe, und das hat mich so ein bisschen ähm, aufmerksam werden lassen für das Thema auch, ist, es gibt augenscheinlich wohl auch Apps, die da in Erscheinung getreten sind, die dann einen Dialog hochpoppen ließen, der exakt genauso aussah wie der von Apple. Und Aha. das, finde ich, ist schon viel perfider als irgendeine Aha. fingierte Website, Warf allerdings auch die Frage auf und das ist eine, die ich jetzt dann kolportiere, aus dem, was ich gelesen habe, das ist nicht mein Einfall. Aber warum hat Apple eigentlich nicht irgendwie eine Art von Darstellung seiner Login-Abfrage, die sich grundsätzlich unterscheidet von diesem Standarddialog? Also sie, haben ja, sie sind ja Herr des Geschehens sozusagen, was im Betriebssystem stattfindet. Sie können ja auch Dinge machen und das machen sie an vielen Stellen mit Private Frameworks und so weiter, wo sie Dinge dann nicht für Drittentwickler öffnen. Und dann äh, können sie es so darstellen, wie sie wollen. Das wäre ja eine Möglichkeit zum Beispiel, zumindest bei den Apps, dann dem Ganzen die Grundlage zu entziehen.
0: Ja genau, das stimmt. Also das ist eigentlich, das sieht dann bei jeder App kann das gleich aus sein, wenn man auf die Standardbibliotheken zurückgreift. Und das ist natürlich eben gefährlich, weil man es dann auch nicht mehr unterscheiden kann. Also ich muss sagen, ich... Ich habe ja meine ganze E-Mail-Geschichte ähm, schon lange bei Google und der Google-Spam-Filter ist wirklich absolut top. Also ich, Spam ist für mich schon seit Jahren eigentlich kein Thema mehr. Aber ich muss schon auch sagen, wenn mal eine Phishing-Attacke kommt oder ich die zum Beispiel auch im Spam-Filter sehe, den ich ganz selten mal, just for fun mal öffne, dann stelle ich fest die sind schon unglaublich gut gemacht. Also ich war selber schon, das ist zwar schon zwei, drei Jahre her, aber ich war selber also schon mal kurz davor zu klicken, weil ich dachte, ja Apple, was ist denn jetzt wieder? Und ich hatte gerade vorher irgendein Problemchen gehabt oder so. Also die, die, diese, diese, diese Apple-Mails ganz generell, die werden inzwischen wirklich, und wahrscheinlich gilt das eben nicht nur für Apple-Mails, mir fällt es einfach da auf, extrem gut nachgemacht und und also wenn du wenn du gerade ein bisschen im Stress bist oder noch irgendwie nicht genau hinguckst und 3.000 Browser Tabs offen hast und so da kannst du effektiv auch mal irgendwie zumindest auf den Klick kommen dass du dann danach vielleicht nochmal mal überlegst äh, sinnigerweise wäre das natürlich gut aber ähm, das 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 ist schon sehr professionell also es nicht ich finde die sind nicht mehr alle so wie früher wo du irgendwie schlechtes Deutsch schlechtes Englisch total komisch wo du sofort sagst hey was ist denn das die sind schon besser geworden
1: oder ja, da gebe ich dir recht. Also die Professionalisierung der Kriminellen, die ist schon drastisch. Mhm. Und es ist gerade für den ja, ich sagte es vorhin schon, den nicht so versierten Nutzer ist es dann gar nicht mehr ersichtlich. Früher konnte man den Leuten Tipps auf den Weg geben, dass man sagte, pass auf, wenn da irgendwie radebrechendes Deutsch ist, werde genau. hellhörig und solche Sachen. Aber das kannst du heute beileibe gar nicht mehr sagen, weil ja. am Ende ist es so, dass eben viele dieser Nachrichten, dieser Aufforderungen so authentisch, so klar rüberkommen, dass man eben das, ja, du hast gerade gesagt, dass auch wir das mit unserem geschulten Auge manchmal gar nicht mehr mhm. so auf den ersten Blick eben erkennen können. Ja. Und, und da kommt eben ein anderer Punkt ins Spiel, den man eigentlich, ja, jeden ans Herz legen kann, nämlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man die aktiviert, zumindest bei den Accounts, die irgendwo eine sensible Funktion haben und sensibel ist für mich automatisch dann, wenn es um Geld geht.
0: Ja, nicht nur. Äh, auch wenn es um öffentliche Reputation geht. Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich habe bei jedem Account, der das an, der das überhaupt ermöglicht, habe ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung angemacht. Klar, wenn dann mal der Browser wieder irgendwie sein ganzes Caging-Zeug löscht und ich noch mich neu einloggen muss, ist es ein bisschen komplizierter, sagen wir mal ein Umweg mehr. Aber ähm, das ist enorm wichtig. Also ich möchte ja auch nicht, dass einer meinen Facebook-Account knackt und dort irgendwelchen Mist reinschreibt oder Twitter oder was auch immer. Also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, da gebe ich dir recht, die ist super, super wichtig. Die hat ja auch, ist ja auch inzwischen viel, viel breiter eingesetzt. Am Anfang war das wirklich nur bei ganz wenigen Accounts und war dazu noch schweinisch kompliziert zum Einrichten. Inzwischen geht das ja bei den allermeisten Accounts relativ simpel. Man kann wählen per SMS oder eben per einer eigenen App dann diesen, diesen zweiten Code quasi generiert zu bekommen. Und ähm, ich finde auch, das ist eine enorm wichtige Sache und die hilft natürlich extrem, weil eben selbst wenn dann du mal oder wenn einer an deinen Usernamen und dein Passwort kommt, dann ist er eben noch nicht drin. Und ohne das ist er halt drin und du merkst es vielleicht nicht mal und dann, bis du es merkst, ist es dann meistens schon
1: zu spät. Ja. Wohl wahr. Wobei ich sagen muss, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Zweit faktor authentifizierung Und ich habe für mich mittlerweile festgestellt, der das jetzt auch schon seit vielen, vielen Monaten betreibt, dass mich zunehmend diese dieser Apple-Weg mit, mit der Zahl ein bisschen nervt. Also Total. Google Google hat ja eine App, über die man dann, dann ja, Login, Anfragen, mhm. dann... Ja, zulassen kann. Mhm. Und das finde ich, ist ein viel angenehmeres Verfahren so für den Alltag. Es hängt ja auch mal davon ab, wie oft setzt du einen Account ein. Und zum Beispiel meine, mein iCloud-Account, den öffne ich ja durchaus häufiger als einmal im Jahr. Mhm. Und da ist es dann einfach nervig, wenn man jedes Mal dann erstmal diese Ziffern da übertragen muss. Neben der Abfrage generell ja schon auf dem iPhone mit der, mit der Karte. Ähm Die nicht stimmt die nicht stimmt, bist du das. Und Das heißt, du gibst es eigentlich einmal, eigentlich ist es eine Drei-Faktor-Authentifizierung, muss man schon fast sagen. Ja, genau. Du gibst es einmal grün auf der Karte und dann musst du noch mal trotzdem diese Nummer eingeben. Und das finde ich einfach so unglaublich aufwendig für einen mhm. Login, den du ja potenziell täglich nutzt. Ja. Und das das, das 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 nervt. Und ich glaube, das ist der Sache nicht zuträglich, weil viele dann auch vielleicht überlegen, ah, will ich das wirklich oder steige ich da wieder aus aus der Nummer?
0: Ja, ja, du hast absolut recht. Also ich glaube, das ist das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich ziemlich nervig gelöst. Ich meine, wenn du mehrere Geräte hast, poppt es auch noch auf allen auf irgendwie. Und dann, ähm, das stimmt. Also das hätte man eleganter lösen können von Seite Apple aus. Andere zeigen ja, wie eben einfach das geht, wo du dann auf der anderen Seite einfach noch sagst, ja, ist gut, das bin ich. Und dann klickst du eben auch auf, auf dort, wo du eigentlich hin willst, bist du dann gleich authentifiziert. Du musst da nicht irgendwelche Zahlen manuell übertragen oder so. Also da gibt es sicher Möglichkeiten. Ich meine, Apple, wir haben schon mal drüber gesprochen. Weißt du noch vor iOS 11, das war doch so, das gab doch sogar zwei, zwei Faktor-Authentifizierungen. Das eine hieß irgendwie... Ah, ich weiß nicht mehr. Erinnerst du nicht, weißt du noch, mhm, das eine ja. war mit vier Zahlen, also mit vier ähm, Nummern und das andere war eben dann mit sechs Nummern und je nachdem, was du hattest, konntest, also es war ein ziemliches Chaos bei Apple.
1: <lacht> ja, in der Tat. Das hatten wir damals ja auch festgestellt, dass der Wechsel von dem einen zum anderen genau. extrem umständlich war. Man musste sich erstmal formell abmelden bei dem einen, um dann das andere dann zu aktivieren, weil es gab nicht die Möglichkeit eines direkten Wechsels genau. im Verfahren. Das Zuerst das war, musstest
0: es komplett deaktivieren, ja. also deinen Account unsicherer genau. machen quasi und danach konntest du es dann wieder aktivieren und das war es war eine riesen Nummer und das zeigt so, ich meine, gut hat's Apple, klar, keine Frage, aber naja, man könnte es besser machen und wahrscheinlich, ja. wenn es besser wäre, würden es wahrscheinlich auch mehr Leute nutzen.
1: Ja, weißt du, was ich mir als Nutzer einfach wünsche, ist die Möglichkeit zu differenzieren, dass ich als Nutzer sagen kann, wie hoch möchte ich den Sicherheitslevel stellen und ich bemerke über dem Thema, dass da eine sehr große Bevormundung durch die Anbieter stattfindet, also jeder mhm. meint für sich die Wahrheit gefunden zu haben, wie das Verfahren sein soll oder sein muss. Und es mag ja sein, dass der Google-Weg jetzt von Apple als noch potenziell unsicher angesehen wird. Sonst würden sie es ja nicht machen mit den sechs Ziffern. Ich denke, technisch könnten sie das auch ohne Probleme darstellen, so wie Google das zu realisieren. Wahrscheinlich sogar noch besser, weil sie ja viel mehr in Systemebene sind bei mhm. iOS-Geräten. Aber ähm, sie werden ihre Gründe dafür haben, diesen Sicherheitslevel hochzuschrauben. Aber ich als Anwender möchte eigentlich auch ganz gerne irgendwo so dazwischen was haben. Also ich möchte nicht ungeschützt sein, ganz klar. Ja. Aber ich möchte jetzt auch nicht die ähm, meine Daten sind jetzt hinter einem Tresor mit fünf Meter dicken Wänden und dann umgeben von 40 Fachleuten-Version haben. Wachleuten-Version äh, haben. Äh, Version haben. Mhm. Also das, das finde ich, ist irgendwo so ziemlich krass. Und das ist einfach schade, dass man das nicht einstellen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, man könnte natürlich, man könnte sich natürlich überlegen, dass man quasi selber auch das ein bisschen granularer einstellen kann. So je nachdem, wo brauchst du es wirklich, wo reicht vielleicht Passwort? Also das, ja, es gäbe da verschiedene Möglichkeiten. Das ist die, definitiv der Punkt. Mal gucken, ob Apple da noch was macht. Ich meine, eigentlich ist praktisch nichts passiert bis vor kurzem, eben abgesehen davon, dass man es mal von vier auf sechs Stellen ähm, geändert hat. Aber an und für sind wir immer noch, kämpfen wir mit dem gleichen Verfahren schon seit längerer Zeit. Ja, mal schauen, ob Apple da mal noch irgendwie den, 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 den Level anpasst, beziehungsweise den Fokus drauf legt. Aber auf jeden Fall, seid vorsichtig, wenn ihr komische iMessages kriegt, es ist ja eben heute so, dass man das nicht mehr nur per E-Mail kriegt, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war, sondern es können verschiedenste Arten, es können Messenger, es können eigentlich alle möglichen Kommunikationsformen inzwischen sein, wo andere versuchen, euch quasi Account-Informationen abzuluxen. also seid da einfach vorsichtig genau. und dann, ja. Und dann dazu noch vielleicht Zwei-Faktor-Authentifizierung trotzdem aktivieren und dann seid ihr relativ sicher.
1: Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollen mal über USB-C sprechen. USB-C ist ja groß eingeführt worden beim bei Apple ja unter anderem mit den MacBooks. Und äh, es steht ja, glaube ich, außer Frage, dass es auch in anderer Hinsicht dann zukünftig eine größere Rolle spielen wird. In der Android-Welt Es ist längst weit verbreitet. Und es gab ja so ein paar Wermutstropfen am Anfang mit USB-C. Jean-Claude, wir erinnern uns, was was fehlte uns denn vor allem am Anfang?
0: Ja, natürlich, ähm, also uns fehlte, glaube ich, vor allem der Hub, oder? Genau. Wo wir, wo wir, wo wir die ganzen Sachen drüber schlaufen konnten. Ich, ich musste schmunzeln, drum, hast du mich jetzt gerade auf der falschen Seite erwischt mit deiner Frage. Ich musste schmunzeln, weil du gesagt hast, wurde bei Apple ja groß eingeführt. Da musste ich mal kurz lachen, weil eigentlich hat ja Apple praktisch nur ganz klein eingeführt. Groß eingeführt wurde USB-C bei allen anderen, nur nicht bei Apple. Also ich meine, wir haben natürlich logisch klar die MacBooks, die MacBook Pros von letztem Jahr, die haben das, die beiden. Aber ähm, ansonsten ist es ja so, iPhone hat nichts, iPad hat nichts, Der iMac hat es jetzt bekommen als zusätzlich USB-Typ C und so. Also es ist ja, es kommt zwar, aber es ist natürlich noch längst nicht da, wo es bei anderen ist. Ich meine, hey, selbst Microsoft hat gestern das Surface Book 2 vorgestellt mit USB-Typ C. Also es setzt sich definitiv durch. Das ist der Standard. Aber das Schlimme an dem Standard ist, dass er eben doch kein Standard ist,
1: oder? Genau, genau. Also USB-C ist eigentlich ein Sammelbegriff für viele Unterarten, die es da gibt. Es gibt zum Beispiel noch USB-C PD mit Power Delivery zum Beispiel. Das wird aber bei nicht dann von jedem Endgerät unterstützt beziehungsweise auch nicht von den Geräten, wo man das anstöpselt. Das Hub-Problem mhm. ist ein ganz großes. Und mit groß eingeführt meinte ich eigentlich, es war ja nun schon ein großes Thema seiner Zeit, dass eben beim mhm. MacBook dann alles sich jetzt auf diesen einen Port reduzierte. Also ein Anschluss für alles, Stimmt. aber leider eben nur einer. Und da viele Leute ja noch immer mehr Peripheriegeräte haben, die sie anschließen wollen, war dann die Frage, wie, wie stöpsel ich das denn jetzt da an? Und da hieß es ja gar kein Thema, da kommt irgendwann ein Hub. Und wir warten ja bis heute eigentlich auf gute Hubs. Also das ist ja ein ganz großes Problemfeld. Ja, das
0: Problemfeld ist natürlich, dass es, ganz viele Hubs geht, wenn wir jetzt mal bei der Apple-Welt bleiben. Es gibt ja, wenn du nach USB-Typ C und Apple eingibst, gibt es allein bei Amazon, glaube ich, 45 verschiedene Produkte. Die sehen teilweise ziemlich ähnlich aus. Und es hat eben sehr viel Mist darunter. Es hat sehr viel China, ich mach mal schnell was zusammen, Mist drunter, wo dann halt viel nicht funktioniert, viel nicht so gut funktioniert. Äh, der eine kann es nicht laden, der andere schleift es nicht durch, wenn du hinten dran noch was hängen willst mit USB-Typ C, weil du ganz stolz bist und jetzt zwei USB-Typ C-Geräte hast, zum Beispiel. Also, das ist tatsächlich ein Chaos und eigentlich müsste Apple auf der Seite was einführen, quasi ein Hub von Ihnen, der dann eben approved ist, der das dann alles kann, so wie man das sich eigentlich vorstellt. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Ähm, ich selber habe zwei verschiedene USB-Hubs an meinem MacBook Pro. Das eine ist so einer, wo du quasi direkt dran stöpseln von Sakit, Sakettich, Sakitech, irgend sowas, wo du es auf der Seite so direkt dran machen kannst, im gleichen Design wie es MacBook Pro. Das sieht dann im ersten Moment fast so aus, kannst es quasi dran lassen aber weil ich gleichzeitig so eine Speckhülle, so eine Plastikhülle drumrum habe, die immer drauf ist, passt ja nicht mehr so richtig, da habe ich mir einen anderen gekauft, mit dem Kabel dran, der hat dann noch HDMI, aber auch das funktioniert nicht immer, also irgendwie ist es tatsächlich ziemlich schwierig und vielleicht ganz kurzer Blick über den Tellerrand, also bei Android ist es teilweise noch schlimmer, da haben inzwischen wirklich alle von diesen in diesem Jahr zumindest vorgestellten Smartphones und auch die meisten vom letzten Jahr haben einen USB-Typ-C-Anschluss und da kannst du im Allgemeinen auch bei allen drüber laden, aber ob du schnell lädst, ob du unglaublich langsam lädst, wie du lädst und so, das ist dann noch eine andere Frage. Das siehst du weder dem Kabel noch manchmal dem Ladegerät an. Und bei Apple ist es ja mit dem iPhone 8 jetzt genau das Gleiche.
1: Ja, 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 auch da sind ja die Erwartungen, die dann reingesteckt wurden, nicht ganz erfüllt worden, was das Quick, das ja Fast Charging angeht.
0: Ja, nicht ganz erfüllt, hast du mit deinem schönen Understatement an der Nordsee ausgedrückt, es ist totale Scheiße, sage ich mal, das liegt einfach daran, weil ähm, Apple auf der einen Seite sagt, hey, kann man machen, ihr braucht ja auch nur noch mal 100 Euro hinzukloppen für ein schönes Netzteil mit USB-Typ C, dann noch mal irgendwie 20 Euro für das Kabel von USB-Typ C auf Lightning und dann geht das, das stimmt. Aber auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass mit anderen Fast Charge Netzteilen mit ganz normal USB Typ A und auf der anderen Seite Lightning, also das Kabel, was bei jedem iPhone 8 dabei ist, da lädst du praktisch genauso schnell. Also ich kriege inzwischen mit einem Netzteil, was ich hier bei mir rumfliegen habe, kriege ich locker ungefähr, ähm, ungefähr 60% in einer halben Stunde hin, was sogar noch höher ist als das, was Apple selber sagt, was sie können. Die sagen ja 50 Prozent in 30 Minuten. Das Ding wird warm, klar, keine Frage. Vielleicht ist es in zwei Jahren da mal kaputt, mein Akku. Ich gehe aber nicht davon aus. Aber auf jeden Fall, man sieht das ist, man sieht das Kabel, die sehen alle gleich aus. Du kannst sie nicht verkehrt rum einstecken. Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Und dann stellen die Leute leider fest, die können ganz viel falsch machen, weil irgendwie das alles nicht so ganz kompatibel ist. Gibt es denn da mal eine
1: Lösung? <lacht> ja. Eben nicht. und Das ist ja das große Problem. Es gibt keine wahre Perspektive, sondern die Entwicklung ist eher so, dass sich das Ganze immer mehr auseinander, dass es immer mehr auseinander driftet, dass mhm. da immer noch so Unterstandards eben auf USB-C basierend gemacht werden. Es gibt da zum Beispiel von Qualcomm gibt es dann auch so eine Möglichkeit des Quick Charge über USB-C und das ist natürlich der Sache nicht dienlich, weil man sieht es ja den Anschlüssen nicht an, sie sehen alle gleich aus, mhm. die, die Steckerkabel, die Buchsen sehen gleich aus, was ja wunderbar ist auf der einen Seite, aber es wird ja eher komplizierter, wenn ich nicht erkennen kann von außen, was denn da jetzt mit verbunden ist, also dann lobe ich mir doch lieber noch dann die 1000 Standards mit Thunderbird und Firewire und so weiter und das äh, ist so ein mhm. bisschen der Pferdefuß bei der ganzen Entwicklung, also ich glaube... Die, die Der nächste große Entwicklungsschritt zu USB-D möglicherweise, das ist eigentlich erst der erste Hoffnungsschimmer, wo es mal wieder besser werden kann, aber USB-C, da ist das Kind eigentlich in den Bunnen gefallen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt das Problem, dass man sich natürlich Mühe geben wollte, möglichst viel zuzulassen, sich nicht schon von Anfang an mit dem Standard gewisse Dinge zu verbauen. Das ist an und für sich löblich. Man hat aber vergessen, irgendwie den User da mitzunehmen. Du hast ja das Fast Charging angesprochen, das ist ein wichtiges Thema. Also zum Beispiel das OnePlus 5, das hat Dash Charge, OnePlus hat das gemacht. Das ist, gilt als gemeinhin der schnellste Standard überhaupt zum Laden. Hat natürlich USB-Typ C, sprich sieht wieder genau gleich aus, hat ein rotes Kabel dabei, geht nur genau mit diesem roten Kabel und dem entsprechenden Netzteil. Mit allen anderen Kabeln geht es nicht, obwohl die genau gleich aussehen. Oder ich meine, nimm mal Thunderbolt 3. Also mein MacBook Pro hat ja Thunderbolt 3 Ports, vier Stück. Aber das ist ja auch so, also auf der anderen Seite, wenn ich das nicht habe und wenn ich nicht das richtige Kabel habe, dann habe ich eben nur in Anführungszeichen USB-Typ C-Speed und nicht den viel schnelleren Thunderbolt 3, der da auch noch reingepackt wurde. Also ich finde, man hätte es zumindest kabeltechnisch irgendwie lösen müssen, vielleicht mit Farben, vielleicht mit, dass zwar der Stecker der gleiche ist, aber man ganz klar sieht, hey, die gelben Kabel, das sind die High-Speed Thunderbolt Kabel zum Beispiel. Man hätte irgendwo sowas machen müssen, denke ich.
1: Ja. Ich möchte eben kurz noch einwerfen. Du hast gesagt, dass es eine ja, Unverfrorenheit ist, dass dann nicht das entsprechende Ladeteil dann dabei gelegt ist beim iPhone 8. Und beziehungsweise, dass es eben sehr teuer ist, dann das von Apple direkt zu kaufen. Aber auf der anderen Seite, was willst du erwarten? Apple verkauft auch für 149 Euro Lederhöhen für iPad Pro? <lacht> Stimmt, <lacht> muss so, ich, ich für 80, für 80 Euro
0: für den Apple Pencil oder so. Ja, das ist natürlich völlig recht. Na klar, logisch. Ich meine, es, ich, ich sage ja, sag ja nicht, dass ich überrascht bin. Aber ich sage einfach, ich hätte es erwartet bei einem 1000-Euro-Gerät, aber ich bin ja. nicht überrascht, dass es nicht dabei ist. Natürlich, klar. Und es gibt auch andere Hersteller, die das ähnlich machen, wobei man da fairerweise sagen muss, im, im Bereich Quick-Charging, ihr wisst, das ist so ein Kind von mir, ich liebe das. Ähm, ist es ist es schon so, dass die meisten eigentlich Android-Smartphones, die liefern ein Netzteil mit, das so schnell laden kann, wie das Gerät das auch aufnehmen kann, damit man quasi von Anfang an in den Genuss dieses Features kommt. Apple sieht das halt anders, okay. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, in dem Bereich, wenn ihr jetzt ein iPhone 8 habt und ihr überlegt euch vielleicht ein bisschen schneller zu laden, ihr müsst wirklich definitiv nicht dieses ganze Apple-Gelumpe kaufen, das so wahnsinnig viel Geld kostet, sondern ihr könnt sonst ein Netzteil kaufen, das ähm, Quick Charge unterstützt und dann ein bisschen vielleicht das ein oder andere Kabel ausprobieren. Da seid ihr auch viel schneller unterwegs und spart vor
1: allem haufenweise Euro. Ja, ich glaube aber, dass Apple das auch so ein bisschen eingepreist hat, dass die Leute dazu übergehen, dann das Zubehör auch anderswo zu kaufen. Denn bei dieser meinst ganzen, du? Ja, also bei dieser Wireless-Charging-Geschichte ist es doch auch so. dieses Diese standart normalerweise hätten sie da auch gleich ein fancy Apple-Produkt rausbringen müssen, ja. um alleine irgendwo Flagge zu zeigen und stattdessen überlassen sie da jetzt irgendwelchen anderen Herstellern erstmal den Markt, bevor sie nächstes Jahr dann mit einer eigenen Stimmt. Lösung dann da kommen. Das, das hat mich schon überrascht und, und äh, vor dem Hintergrund sehe ich vielleicht auch diese Fast-Charging Geschichte. Denn, mal anders gesagt, also es gibt sicherlich Leute wie du, die da milde gesagt etwas fanatisch unterwegs sind, was dieses Fast Charging mhm. angeht. Ich glaube, bei vielen ist es aber eher so, dass man sie eher darauf stoßen muss, auf diese wunderbare ja, Möglichkeit und auf die, die, ja, den, den Vorteil, den du dadurch hast. Und ich, ich möchte nicht wissen, bei wie vielen iPhone-8-Käufern dieses Feature völlig brach liegt. Einfach, weil die gar kein Bewusstsein dafür haben und erst recht nicht sich ein teures Netzteil kaufen würden. Ja, und ich meine, seien wir
0: ehrlich, Klar, Nee, auf der anderen Seite, seien wir ehrlich, die allermeisten brauchen es ja nicht. Also wenn und, du mit deinem ja. Smartphone durch den Tag kommst, locker, easy... Und ich meine, wer von euch steckt es am Abend nicht ein? Wir stecken doch alle unsere Smartphones am Abend ein, bevor wir ins Bett gehen. Und oh ja. damit hast du es. Ist mir doch ist doch eigentlich wurscht, ob das neun Stunden lädt oder sagen wir mal sieben. Also who cares? So lange sind wir wahrscheinlich plus minus irgendwie im Bett oder so. Oder haben das iPhone nicht gerade in den Fingern. Und dann kann es ja laden. Also das stimmt schon. Das bin ich mir auch völlig bewusst. Für mich ist es halt praktisch, weil ich meistens mein Phone viel früher leer kriege und dann noch irgendwo mal kurz ein bisschen ähm, Power reinpumpen will. Und da bin ich froh, wenn das möglichst schnell geht. Aber von dem her gesehen, ich das stimmt beim iPhone 8, denke ich auch, und das sieht man ja auch in der Medial, das sieht man auch auf Social Media, dass diese 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 Wireless-Charging-Geschichte viel mehr Leute anspricht, weil das irgendwie, das leuchtet ein, das ist praktisch, du legst es mal kurz drauf, das lädt dann, das ist praktisch, du musst nicht irgendwie mit dem Kabel rum, rumdöseln in der Nacht oder so, also das ist etwas, denke ich, das viel, viel mehr Leute brauchen und brauchen können, als, als diese,
1: dieses, dieses
0: Quick-Charge-Zeug. Das ist, denke ich, tatsächlich eher was für Freaks.
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich gesagt, so mit dem, mit diesem Wireless Charging für zu Hause sehe ich da auch nicht den riesigen Vorteil für, denn offen gesagt habe ich das bislang nicht als großes Problem empfunden, spätestens seit Lightning, mein iPhone hier jeden Abend dann in meine Halterung hier reinzustecken, dann wo dann der Lightning-Stecker ist. Ich glaube eher, das ist vor allem interessant für Leute und zunehmend interessant auch, wenn du eben unterwegs bist, die, dass du nicht dieses Stecker-Chaos hast, dann, wo du eben dann, da können ja Leute unterschiedlichster Hersteller, und deshalb war es auch so wichtig, dass Apple da auf den Skistandard gesetzt mhm. hat, da können Leute unterschiedlichster, mit, mit Smartphones unterschiedlichster Hersteller unterwegs sein und alle haben die gleiche Möglichkeit dann eben auf so einem Tisch, der beispielsweise so eine äh, Wireless Charging Funktion hat, das drauflegen und dann wird es geladen, während sie zum Beispiel in Cappuccino schlürfen und so. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich so dass für dieses Zwischendurchladen, weißt du, das ist eigentlich das viel größere Kaufargument als jetzt für mich dann da, dass ich da zu Hause das irgendwie drauflegen kann. Klar, ich mich, ich als Geek kann mich da irgendwie dran äh, ergötzen, aber ich glaube, für die den meisten Nutzer ist das eigentlich äh, belanglos. Das
0: ist so. Ich denke aber auch, äh ist zwei, also Was natürlich im Moment dagegen spricht, ist, dass Wireless Charging sehr langsam ist. Und zwar auch langsamer, als wenn du es per Kabel mit einem Nicht-Fast-Charge-Netzteil einsteckst. Das ist natürlich ein bisschen der Nachteil. Das spricht dann dagegen gegen den Cappuccino, außer du nimmst wirklich das super große Teil im Starbucks und lümmelst noch ein Stündchen rum. Ähm, aber an und für sich denke ich schon auch, also ich bin ziemlich sicher jetzt halt durch Apple und das haben wir ja schon oft gesehen, wenn Apple mal was macht, manchmal Jahre später als die anderen, dann gibt das dieser Technologie per se einen riesigen Push und drum denke ich, was ich mir sehr gut vorstellen könnte ist, wenn du dann wirklich überall in jedem Ikea-Ding und, und quasi überall in deinem Airbnb, egal wo du bist, im Hotel sowieso, hast du dann diese Wireless-Charging-Pads, die sind dann einfach quasi eingebaut. Und dann natürlich legst du es eben mal hier, mal da, mal dort und dann kriegst du dein Ding auch schön voll. Und das ist wirklich super praktisch. Da gebe ich dir recht, Also in den USA ist ja schon lange so, dass im Starbucks zum Beispiel gibt es diese Wireless-Charging-Pads praktisch überall und da legst du halt das Ding mal kurz drauf. Und ähm, da musst du eben schon mal zum Beispiel jetzt für als Europäer nicht gucken, was brauche ich für ein Netzteil, wie kriege ich das im amerikanischen System rein, sondern ja, du legst es einfach drauf, also ich, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist eine sehr, sehr praktische Geschichte, und ist schön, dass Apple das jetzt auch unterstützt, von dem her gesehen, wird das der Technologie an und für
1: sich helfen. Künftig, Aber künftig sagt man, dann lass uns einen Akkucino trinken.
0: Ganz genau, ja, ganz genau. Also man, dann kriegt auch, dann hat auch das Handy was davon, während ich irgendwas Gesüßtes in mich reinschlürfe, kriegt das Handy wenigstens auch noch ein bisschen Strom, macht ja ab, ab, ab und zu Sinn, beziehungsweise macht absolut Sinn eigentlich und geht auch in die richtige Richtung. Aber USB-Typ C, das ging so ein bisschen in die falsche Richtung, sage ich mal, ist einfach ein bisschen verwirrlich oder anders gesagt, nicht ganz so einfach, wie man es anhand des Steckers meinen könnte, weil der ist wirklich cool, einfach und nicht mehr verkehrt reinsteckbar. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und das bringt mich jetzt, wenn du nichts dagegen hast, zu unserem nächsten Thema, nämlich zu einem Thema, wo gar nichts weitergeht. Mhm. Mhm. So was Kleines. <lacht> So ein Mac Mini zum Beispiel. Ähm, ich muss ja, ich habe ja gehofft, dass du jetzt irgendwie mehr sagst als nur hm. Weil dann hätte ich mal kurz geguckt auf der Apple-Seite, aber ich mache das jetzt halt live. Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns ist alles live, wir schneiden nichts. Ich wollte nämlich überlegen, doch, es gibt ihn noch. Ich habe mir echt überlegt, ja. gibt es denn den überhaupt noch? Das doch, hätte ich doch, dir allerdings der ist auch sagen noch da. können. Der ist das, noch da, genau.
1: Das hätte ich dir allerdings auch sagen können. Ich habe die Tage noch nach dem Mac Mini geguckt, Einfach weil ich jemandem empfehlen wollte, statt seines PCs sich einen Mac zu kaufen und da derjenige ein bisschen knausrig ist, war meine Idee, nutzt doch dein vorhandenes Equipment und kauf dir einen Mac Mini und deshalb habe ich einfach mal nachgeguckt, ob es den noch gibt. Der ist allerdings hardware-technisch, man sieht es schon sehr stark, der ist in Jahre gekommen, also da rotieren ja, noch. Da rotieren noch ata äh, festplatten drin, es gibt nur gegen Aufpreis, das Fusion-Drive oder mhm. SSD, das, das ist schon echt schwierig teilweise.
0: Ja, also der ist, ich glaube, der ist drei Jahre lang, hat, hat man an dem gar nichts mehr rumgeschraubt. Also ja. der ist wirklich sehr alt. Der hat noch die Intel-IRIS-Grafik, erinnert ihr euch noch? Long time ago, war die mal eingebaut und galt als relativ gute Onboard-Grafik, aber das ist wirklich schrecklich lange her. Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass er, also ich sag mal, er ist ja nicht sportbillig, also er kostet doch immerhin fast 1000 Euro in der Top-Variante mit dem 1 TB Fusion Drive und 8 GB Arbeitsspeicher. Ähm, was denkst du, passiert da noch was oder fliegt der irgendwann mal raus? <lacht>
1: Ja, der Mac Pro lässt ja ein wenig grüßen, wenn man an den Mac Mini denkt. Also ein Produkt, das drei Jahre nicht aktualisiert wird und dann immer noch das Gleiche kostet, obwohl die Technik längst drüber hinweggegangen ist. Das kennen wir ja irgendwo her. Ja, und äh, im Falle des Mac Pro gab es ja dann ein Happy End. Die Frage ist nun, gibt es auch für den Mac Mini ein Happy End? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben uns ja schon ein paar Mal hier im Apfelfunk darüber unterhalten, über die strategische Rolle, die der Mac Mini für das Line-Up von Apple spielt. Und er war ja mal eben so der schöne vergleichsweise günstiger Einstieg in die Apple-Welt mhm. und äh, war gerade für PC-Nutzer interessant, die vielleicht noch dann ihr Equ Equipment, also Monitor, Tastatur, Maus dann nicht gleich auf den Müll werfen wo wollten zugunsten eines All-in-One-Computers, dann eben das erstmal weiter zu nutzen und ich weiß nicht, ob das heute noch eine große Rolle spielt, denn wir haben ja auf der einen Seite starke Schrumpfungsraten im klassischen PC-Segment also da geht es ja eher weg ganz vom PC zu Convertibles und so und nicht unbedingt zu einer anderen Plattform mhm. und ähm, andererseits hat Apple eben auch eine so große Reputation, dass viele, glaube ich, die heute einsteigen bei Apple, nicht vorsichtig erstmal gucken, wie das ist, sondern gleich in den Apple Store oder in den Elektronikfachmarkt marschieren und sagen, gib mir mal ein MacBook Pro.
0: Ja, 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 das auf der einen Seite. Wobei, es werden eben auch immer noch viele MacBook Airs verkauft, einfach weil sie eben ein bisschen ja, günstiger sind. Zweifelsohne Muss man auch sagen, obwohl sie auch total veraltet sind. Und auf der anderen Seite, ich, ich, ich sag dir ja ganz ehrlich, ich hatte ja mit dem Mac Mini immer ein Problem. Und zwar mehr so, ähm, wie soll ich sagen, mehr so äh, vom, vom Feeling her. Und zwar der Mac Mini ist der einzige Mac von Apple, ich behaupte mal, ich schieße jetzt mal einfach raus und sage, es ist das einzige Gerät von Apple, das du kaufen kannst und danach nicht eigentlich nichts damit anfangen kannst. Außer du hast zu Hause noch eine Tastatur und einen Bildschirm. Also alles andere, das du von Apple kaufst, packst du aus und legst los. Bei Mac Mini, das war natürlich... Das war bewusst so. Man hatte, es wurde ja auch bei der Vorstellung, ganz am Anfang wurde ja genau so auch gefeatured im Sinn von, hey, ihr habt doch sicher noch einen PC-Monitor zu Hause rumliegen. Drum kriegt ihr jetzt für, von uns den kleinen Mac und schließt ihn ein neuer Zeug an zu Hause. Aber grundsätzlich ist es, ist das etwas, wo ich denke, zum Beispiel der Student oder so, ja, der hat nicht unbedingt zu Hause noch und da muss er noch einen Bildschirm und so und da kann er sich gleich einen Laptop kaufen. Also, ich, ich finde, der war immer schon, aber vielleicht bin das nur ich, gebe ich, geb ich gerne zu. Ich, ich mag einerseits all in ones andererseits natürlich vor allem portable Geräte. Drum der Mac Mini, der war bei mir immer so ein bisschen schief in der Landschaft.
1: Also die, die These ist teilweise richtig und teilweise falsch. Ich will dir mal sagen, warum. Auf der einen Seite glaube ich auch, dass Apple eine Strategie verfolgt hat, die zum Ziel hatte zu sagen, wir setzen jetzt nur noch auf das Produkt, das man wirklich auspacken und einsetzen kann. Und deshalb war auch der Mac Pro, glaube ich, so ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet. Denn der passt ja auch nicht so in diese ganze Philosophie ja. rein. Der hat ja das gleiche Problem. Du hast ja auch nur diesen, diesen, diesen Flaschenkügel. Ja, ja. Ja, und stimmt. da kannst ja, du ein Papierkügelchen reinwerfen, wenn du keine aber Tastatur und, und Monitor hast. Aber sonst mh. nix. Und klar, du wirst einwenden, das ist ein Profigerät. Genau. Da gelten andere Maßstäbe für. ist richtig. Also Einsteigergerät ist natürlich schon so eine Sache. Aber ich finde, eben, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so entscheidend ist, weil einfach, die Günstigkeit und die Modularität, das war ja auch für viele ein Argument, das Ding zu kaufen und damit zu probieren. Zum, für mich, also ich kann es einfach auch glaubwürdig sagen, weil für mich selber war das der Einstieg in die Apple-Welt. Ich kam vom PC mhm. und war neugierig dann eben auf die Apple-Welt und habe mir dann eben diesen Mac Mini damals dann da geschossen bei Ebay und habe dann meinen vorhandenen Monitor und meine vorhandene Tastatur damals noch mit so einem Switch, so einem Umschalter, mhm. dann da mal dran gemacht, dass ich, dass ich zwischen meinem noch parallel laufenden alten PC, Windows-PC und dem Mac Mini wechseln konnte in der Anfangszeit. Es stellte sich dann schnell heraus, dass ich nur noch auf Mac Mini unterwegs war, also war der PC schnell weg. Klammer zu. Aber zum ja, Glück, Ich könnte mir sonst vorstellen, dass es den Apfelfunk Rolle nicht spielt. geben.
0: Bitte? Zum Glück, sonst würde es den Apfelfunk nicht geben. <lacht> ja,
1: dann würde ich wahrscheinlich den Fensterfunk moderieren. <lacht> genau, <lacht> aber ohne mich. <lacht> ähm,
0: es stimmt natürlich, ich gebe dir recht, du, du hast jetzt gerade an deinem eigenen Beispiel natürlich sehr schön beschrieben. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, und wir diskutieren ja eben auch über die mögliche Zukunft von diesem Ding, ist das heute wirklich noch ein Punkt? Also hast du heute noch so, so Switcher, die du quasi mit dem Mac Mini ranholst, mal so ein bisschen anfixt im Wissen, dass sie ja, wenn sie dann mal mehr wollen, dann auch mehr kriegen, wenn sie mehr kaufen? Oder eben ist es nicht vielleicht doch so, dass, wie du ganz am Anfang gesagt hast, du hast es jetzt in Bezug auf die Reputation von Apple bezogen, dass man halt, wenn man mal Apple ausprobieren will, gleich ein
1: MacBook ja. zum Beispiel kauft? Ja, das ist ein wahrer Punkt, das ist ein ganz wahrer Punkt, denn es ist ja nicht nur bei Apple so, dass der Trend dahin gegangen ist, eben gerade auch bei, ja, ich sag mal, jungen Leuten, dass die mhm. eben dann nicht mehr einen stationären PC zu Hause haben, sondern auch in der Windows-Welt wurden ja vornehmend Notebooks Ach, gekauft. Die, die Jugendlichen der 2000er, sage ich mal, die waren nicht mehr so wie ich da mit einem stationären PC Nein. unterwegs, die hatten einfach ein tolles Notebook, ein Windows-Notebook und die haben dementsprechend auch keinen Monitor über und keine Tastatur darum liegen, die man mal eben anstöpseln kann und dann, entwertet das natürlich den Reiz des Mac Mini ein Stück weit. Ein Stück weit, sage ich ganz bewusst, weil natürlich das Preisargument immer noch eines ist. Es ist ja wirklich so, der, der Mac Mini wenn er jetzt mal ein bisschen zeitgemäßer ausgerüstet wäre, er ist ja immer noch dann um klassen günstiger als alles andere was da von Apple in Sachen Mac mhm. da ist. Also günstiger kannst du nicht rankommen an die Welt. Stimmt,
0: günstiger kannst du nicht rankommen, wenn du eben noch irgendwas rumfliegen hast vom PC oder so, wenn du dir da noch was kaufen musst. Okay, klar, Monitore sind wirklich günstig Kostet geworden. Auch nicht die Welt. Ja. ja, aber es addiert sich dann halt trotzdem noch irgendwo dazu. Und ähm, ich denke auch, weißt du, ich sehe das bei vielen auch von meinen Kollegen, so dieses klassische, ich habe hier mein Büro oder ich habe hier meinen Schreibtisch und da steht jetzt mein PC oder mein Mac drauf. Das ist ja auch etwas, was immer mehr verschwindet. Da wird irgendwie in der Küche gearbeitet, da wird am, am Stubentisch gearbeitet und das Ding wird dann eben mitgenommen und dann setze ich mich in den Coffeeshop und arbeite dort ein bisschen weiter. Und das sind alles Dinge, die den Mac Mini, ich, ich gebe es zu, okay, ja, das Ding reizt mich null da, da kaufe ich mir lieber 5 iPhone SE dafür, einfach weil es mich nicht reizt, das Teil, das muss man fairerweise sagen, da so offen will ich sein, aber einfach, ich, ich, ich versuche mir vorzustellen, warum kaufst du dir einen Mac Mini und abgesehen vom Preis, okay, das lasse ich halb stehen, finde ich, gibt es keinen Grund, das Ding zu kaufen, da kaufe ich mir lieber ein veraltetes MacBook Air.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass da ja gerade zwei potenzielle Hörerbeleidigungen in einem Satz stecken, Nein. mit fünf iPhone SE und dem Mac Mini-Ding, das gleichzusetzen. Ja, zu ich, 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 ich tue, nee,
0: Moment, ich tue ja nur drauf, ich, ja. mir wurde ja gesagt, das iPhone SE, habe ich ja selber hier im Podcast auch gesagt, interessiert mich persönlich auch nicht, heißt ja. ja nicht, dass wir nicht drüber sprechen und da wurden ja viele haben gesagt, doch, für mich ist es eben spannend, viele haben mir ja, da total spannendes Feedback, da kommen wir nachher dazu geschrieben dazu. Und macht für mich aber persönlich immer noch nicht interessant. Und der Mac Mini mhm. ist eben noch weniger interessant als das iPhone SE für mich. So, weil ich das, ich will ja überhaupt niemanden beleidigen, Gott behüte. Ja. Aber ich meine nur einfach, ich, ich muss ich, dir wirklich sagen, ich gucke das jetzt die ganze ja. Zeit hier auf der Apple-Seite an und überlege mir, warum zum Geier kauft man so ein Teil?
1: Und es fällt mir eigentlich geb dir nichts Antwort. ein. Ich gebe dir mal eine Antwort, du hast ja die Frage gestellt. Mhm. Es ist für interessant für Leute, die zum Beispiel jetzt sagen, ähm, ich passe nicht in das Schema rein, dass ich einen 21,5 Zoll oder 27 Zoll Bildschirm habe. Ich will meinen eigenen Bildschirm haben. Ich will definieren. Ich will zum Beispiel ein Curved Display da anschließen. Ich will, äh, was weiß ich, extrem Breitbild. Also das ist natürlich auch eine spezifische Zielgruppe. Das sind zum Beispiel vielleicht Entwickler oder Administratoren, die dann irgendwie sagen, die, dass die, die einfach eine ganz individuelle Vorstellung davon haben, wie ihr Monitor zum Beispiel aussehen soll, welche Tasten Tastatur sie anschließen. Und, Und die, die sind, kaufen dann ein drei Jahre veraltetes Teil. Ja, das ist der, lass mich ausreden, das ist okay. ja der große Einwand. Also ich glaube, für die wird es auch zunehmend unattraktiver, wenn so ein Gerät drei Jahre nicht gewartet wird. Aber es ist zugleich, wenn er denn aktuell wäre, dann mhm. wäre das eigentlich noch ein interessantes Segment, weil das sind ja nicht unbedingt Leute, die gleich sagen: Ich brauche einen Mac Pro. Der Mac Pro ist ja so hochgezüchtet, äh, was einfach die äh, Specs angeht, wenn off. ich jetzt nicht gerade Videos rendere oder sonst irgendeinen Kram mache. Ja, aber warum dann, kaufst dann du dir dann ich kein
0: MacBook? Okay, äh, spielen wir das mal durch. Ich finde das ein spannendes Thema, weil da sind wir. Ja, ganz anderer Meinung auch. Das müssen wir auch immer ein bisschen zelebrieren. Ähm, <lacht> wa warum kaufst du dir nicht ein MacBook, hängst deinen super fancy Schieß-mich-tot-Screen da auch an und hast zumindest theoretisch noch die Möglichkeit, das Teil auch noch mitzunehmen? Warum kaufst du dir so einen klobigen, blöden Mac Mini, der nichts kann?
1: Ja. Naja, ja, also hässlich ist er ja erstmal nicht. Und Findest du?
0: Naja, also ich habe jetzt gerade zwei Tabs offen. Mac Mini links und hm. rechts das MacBook. Äh, ja, nichts gegen den Mac Mini, aber das ist ein fettes Teil gegen dieses schicke, kleine, flache MacBook. Nee, ist ja egal, aber ich meine nur, also weißt du, ich kann ja, das nachvollziehen. Das mit dem Bildschirm, das höre ich immer hm. wieder. Das ist ein Problem bei vielen in Bezug auf den iMac. Das verstehe ich absolut, weil der hat halt, klar. was er hat, man kann nichts anderes machen. Ja, ja, ja. Aber.
1: Na, ja. äh. aber ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir ja ein MacBook hinstellen, klar. Aber. Das ist natürlich eine Alternative. Auf der anderen Seite ist es so, es macht ja nur Sinn, wenn ich auch wirklich dann das Ding noch mobil mit nutzen will. Dann, dann ist es irgendwo äh, ja ein Vorteil und ich habe da mobile Hardware drin, die habe ich bei dem anderen nicht unbedingt. Insofern finde ich das einfach reizvoller einfach, und letztendlich auch preislich. Ich meine, warum soll ich denn da fast 2000 Euro ausgeben, wenn ich dann so ein Low-Level-Mac da haben will, als wenn ich dann eben dann diese Möglichkeit habe. Das ist ja eben dann auch dann einfach eine günstige Möglichkeit. Ich gebe ja zu, es ist sehr zielgruppenspezifisch. Ich, du, du kommst natürlich immer von der, von der Warte des Mainstream-Kunden, mhm, der jetzt klar. breit aufgestellt ist. Und das ist auch die Erwägung sicherlich bei Apple zu sagen, wir entwickeln das drei Jahre nicht weiter, wir lassen es einfach laufen, aber wir, wir machen nichts mehr weiter daran. Ja, Zumindest gegenwärtig. Ein
0: Bestseller kann es ja nicht sein, sonst hätten wir das was machen zu müssen.
1: Aber wir haben ja auch beim Mac Pro, MacBook Pro und beim Mac Pro ja festgestellt, dass eben. Die Strategie von Apple, sich nur noch auf den Mainstream zu konzentrieren, marketingtechnisch und ähm, so in der Reputation nicht unbedingt die beste war. Sonst ja. hätten sie nicht so rumgerudert jetzt. Und, und ich Stimmt. meine, wir warten, wir warten ja immer noch auf die Pro-Produkte. Ist ja noch lange nicht gesagt, wo, wo sind sie denn eigentlich? Wir hören gar nichts mehr. Aber sie werden ja irgendwann kommen. Und ich glaube, dass eben die Nischen auch wichtig sind. Und das, glaube ich, war eine Sache, eine Entscheidung von Apple, die nicht gut war.
0: Gebe ich dir recht. Aber. Da gab es natürlich auch ein, da gab eine richtige Community, da gab es viele Leute und das müssen Tausende, Zehntausende gewesen sein auf Social Media und überall, die gesagt haben, hey Freunde, wir brauchen jetzt was Neues Profimäßiges und Apple zum Glück hat hingehört. Ich habe noch nie jemanden gerufen gehört, hey, ich brauche einen neuen Mac Mini dann schau noch mal in den Zuschriften nach. Ja, ja, okay, das stimmt. Ich meine, das wird jetzt sowieso explodieren, nachdem ich ja hier jetzt extra so ein bisschen sehr stark Kontra gegeben habe. Das ist auch die Idee. Ihr dürft uns gerne schreiben und schreiben, was ich doch für einen Mist erzähle. Aber ich meine, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das nun mal halt so. Ich habe jahrelang immer gelesen von vielen, hey, der Mac Pro, der wäre schon geil, aber der ist inzwischen so veraltet und viel zu teuer. Das kam immer wieder, das Thema. Und ja, bei Mac Mini habe ich das halt noch nie gehört. Und da stellt sich jetzt schon die
1: Frage, was Apple damit macht. Ja, ich glaube, der der Mac Mini-Nutzer ist eher noch ein wankelmütiger, Wechsel, oder wechselwilliger Nutzer, der dann auch gegebenenfalls sagt, ich kaufe mir einen Barebone-PC oder sonst irgendwas. Also der jetzt nicht so unbedingt völlig festgelegt ist auf das Apple-Ecosystem, während der Pro-Nutzer schon fanatischer ist. Also, wer sagt, ich will da Tausende von Euro für so ein Apple Hightech Produkt ausgeben, der, der ist im tiefsten Herzen, der, der trägt in seiner Brust einen Apfel und kein, kein Herz. Und das äh, ist, glaube ich, schon der Unterschied einfach auch in der Frage der Lobby, der, mhm. wie die Lobby sich da, da artikuliert. Oder ob ich einfach sage, hm, die haben mir nichts zu bieten, gehe ich woanders hin. Also, ich glaube, das mhm. spielt auch eine Rolle bei der Frage eben. Da, da spielt der Preis dann auch wieder eine Rolle weil einfach dann ein höherer Preis bedingt eben auch mehr Passion und ein niedriger Preis klar. gleitet eher schon in die Beliebigkeit ab.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also ich meine, wenn du natürlich, wenn du sagst, ey, ich nehme den Mac Mini oder oh nee, du, ich nehme nehm irgendeinen billigen Barebone, ähm, äh, kauf mir den bei Alibaba und lass mir den schicken, äh, dann hast du es natürlich schwer, mit einem MacBook Air zu argumentieren. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Aber was denkst du, was wird Apple machen? Hm.
1: Gute Frage, sehr gute Frage. <lacht> es gibt ja
0: kein Leben Auf wen Zeichen hören sie dich? McDonald's? Auf dich, der sagt, hey, das ist wichtig, Jungs, ihr müsst da was tun? Oder auf mich, der sagt, völlig unnötig, brauchen wir in der heutigen Zeit nicht mehr.
1: Ja, also auf mich hören die sowieso nicht, das ist schon mal ein Fakt. Gut, auf mich
0: auch nicht, machen wir jetzt nichts vor. <lacht> nee, aber ich, ähm, ja, jetzt, jetzt mal, jetzt mal es, ganz, ganz, nein, ganz ernst gemeint. Aber
1: es, es kommt schon, also ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, das war ja beim Mac Pro auch, wo einfach die Frage jetzt auch mal entschieden werden muss, wie geht's ja, damit weiter? Apple definitiv. kann ja jetzt nicht weitere drei Jahre das Ding im Line-Up lassen und in ihrem, ihrem Apple-Store verkaufen, beziehungsweise im Apple-Online-Shop Apple mit diesen völlig veralteten Specs du hast dich ja vorhin schon zu Recht drüber lustig gemacht mhm. und wie sehen wir erst in drei Jahren darauf, also das, das ist ja nicht vorstellbar, deshalb muss jetzt einfach eine Weiche gestellt werden, es muss jetzt die Weiche gestellt werden, entweder, dass es ein Update gibt, in welcher Form auch immer, präsentiert oder eher so mhm. ja, silent über Pressemitteilung oder aber es wird dann einfach entweder sang- und klanglos, ja wahrscheinlich sang- und klanglos gesagt, auf Wiederschauen. Weißt du, was ich mir gerade überlege? Der letzte Mac
0: Mini, der mir begegnet ist, das war also ein Media Center, also der wurde als Media Center beim Fernsehen eingesetzt, also äh, unter einem Fernseher von einem Kollegen, so muss man sagen. Das ist ja etwas, was zumindest teilweise durch die, den neuen, also den, den, den letztmalig vorgestellten Apple TV 4, also nicht den 4K, sondern den, der vorher kam, der der Apps ermöglicht hat, der dann ein bisschen mit dem offeneren TVOS-System daherkam, war ja dieses, dieser, dieser Einsatzzweck war quasi obsolet. Weil wir erinnern uns, der Mac Mini, das ist ja so, der hat ja auch noch ein Infrarot-Port vorne. Also der, der lässt sich mit der Apple-Remote-Fernsteuerung eben steuern. Der ist eigentlich ein recht cooles Media Center, wobei er dafür natürlich schon wieder relativ teuer ist. Aber das war ja auch so zumindest ein Einsatzzweck, den ich auch ab und zu mal drüber gelesen habe. Da gibt es ganz tolle Anleitungen, wie man das Ding dazu eben nutzen kann. Und das ist ja eigentlich jetzt auch durch den Apple TV, würde ich mal sagen, so
1: wahrscheinlich ziemlich obsolet, oder? Ja, auch das ist so eine, so eine Rolle, die das, der, der Mac Mini potenziell spielen konnte, aber nie richtig ausgespielt okay. hat. Er ist ja eigentlich ein optimaler Home-Server. Ja, ja, genau. Es gibt, es gibt in den USA gibt es einen Provider, der sich darauf spezialisiert hat, lustigerweise. Ein Hoster, der Hoster, gell? Ja, genau. Der, ein Hoster, genau. Der schichtet die aufeinander die Dinge, und vermietet die. Du kannst also so einen einzelnen Mac Mini da chartern und dann kannst du eben auf, dem, auf einem apple betrieb Da läuft da, glaube ich, Mac OS Server, Server sogar hosten. drauf und dann genau, kannst du da, da, genau. deine
0: Webseiten etc. hosten. Genau.
1: Richtig. So für Apple-Enthusiasten, die sagen auch beim Hosting will ich nicht irgendwie so eine Linux-Maschine haben, sondern einen schönen Apple-Server. Und das ist, das zeigt eigentlich, was man damit hätte machen können. Das war ja auch nach dem Abschied von XSurf, diesem dieser mhm. professionellen Servereinheit von Apple, war es ja die einzige Möglichkeit eben monitorlos. Stimmt dann eben so einen Server zu realisieren und das Problem glaube ich und deshalb ist das hat das nie so richtig gezündet, dass man im Apple TV diese Home Funktion da gemacht hat. Auch das muss ja muss man ja sagen, ist ja irgendwie so ein bisschen halbherzig und irgendwie nicht so ganz ausgegart in meinen Augen, weil einfach da da kommen Faktoren zusammen, da muss derjenige muss ein Apple TV zu Hause haben und überhaupt, aber das wäre eine potenzielle Verwendung auch letztendlich für den Mac Mini gewesen, ja. wenn da nicht die Cloud Bewegung dazwischen gekommen ja. wäre.
0: Ja. Genau, lohnt sich natürlich nicht. Ich habe mir das mal angeschaut übrigens bei diesem Provider, weil der bietet auch quasi, ähm, du konntest dann eben quasi einen Remote-Server damit ja realisieren auf Mac-Basis und da irgendwelche Tools auch laufen lassen, eigentlich eine total coole Idee, aber sehr, sehr teuer. Also das war halt wirklich teuer, weil klar, Mac Mini per se kostet ja und wenn du den hochskalierst und vielleicht ein paar hundert von denen hast ähm, und dann kam eben die Cloud, wo solche Sachen, da kam Amazon hat alle platt gemacht mit AWS und und, und all den schönen Geschichten. Also das stimmt schon. Das ist natürlich auch ein Punkt. Na, Ich, ich bin ich bin ja trotzdem gespannt. Also ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, mache mir keine Illusion, dass die das ein oder andere Mail dahingehend dann bei uns eintrudeln wird. Macht das bitte auch, Es würde mich wirklich auch interessieren, wenn ihr ein Mac Mini habt, wofür ihr den habt und vor allem, warum ihr den denn habt oder noch habt. Ähm, das ist definitiv ein Thema und mal gucken, was Apple draus macht, ob sie ihn rausschmeißen oder ob sie vielleicht plötzlich an einem erwarteten Event ähm, den irgendwie aktualisieren. Weil, seien wir ehrlich, gell, Malte, eigentlich erwarten wir schon noch so ein Mac-Hardware-Event dieses Jahr, oder? Meinst du, da kommt noch was? Also, ich weiß nicht, ich denke schon. Also, ich meine, der, der iMac Pro wird ja für Dezember angekündigt. Ja, okay. Ob der dann ja. einfach so kommt, so im Sinn von, huhu, da ist er jetzt, ihr könnt ihn bestellen, oder ob man eben ein Event macht, vielleicht nochmal das eine oder andere aktualisiert, äh, ich weiß nicht, also irgendwie ging oh. ich davon aus, aber
1: pff, vielleicht auch. Da, da es machst nicht. du ein ganz interessantes Fass auf. <lacht> denn, denn das ist eine eine wirklich spannende Frage, ob die jetzt nach der Ankündigung, die sie ja schon mit Video und allem gemacht haben, jetzt mhm. nochmal ein eigenes Event dem Ganzen spendieren. Oder ob sie sagen, es ist so zielgruppenspezifisch, da reicht eigentlich die gezielte Ansprache mhm. und die Leute, die es interessiert, finden sowieso.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich komme auch drauf, weil ich jetzt vorhin, mit wir gesprochen habe, bin ich mal wieder auf die Mac-Seite auf Apple. Und da ist natürlich der iMac Pro extrem prominent, wenn du auf, auf auf Apple Mac klickst, dann dann springt der gleich hoch und Dezember und hier kannst du dich benachrichtigen lassen und so. Ähm, drum drum habe ich es mir überlegt oder bin ich drauf gekommen, wie der dann wohl eingeführt wird, weil ich meine, man durfte ihn ja noch nicht ausprobieren. Es war ja so, der man konnte ihn quasi an der WWDC, man konnte ihn so ein bisschen von Ferne angucken, aber es ist jetzt nicht so, dass der schon groß irgendwie hätte ausprobiert werden können. Ja, mal schauen. Also wir lassen uns überraschen. Klar, Apple hat im Moment, glaube ich, den Fokus vor allem auf dem iPhone 10, wo wir dann sicher nächste Woche anfangen, drüber genauer zu sprechen. Das dürfte uns dann in den nächsten paar Wochen im Apfelfunk auch noch beschäftigen. Aber ähm, ja, war spannend, mal wieder über den Mac zu diskutieren, selbst wenn es nur ein Mac Mini ist. Das,
1: das musst du jetzt nochmal sagen. Ja klar, oder? logisch
0: nachtreten gehört immer dazu. Wenn du die Leute ein bisschen ärgern willst. Nein, ich will euch ja nicht ärgern, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin nur einfach für klare Meinungen und meine Meinung wisst ihr jetzt. Und eure Meinung wollen wir wissen. Dafür haben wir nämlich die Umfrage der Woche. Und bevor wir die Frage stellen, ähm, gucken wir, was letzt, wöchentlich, kann man das sagen? Nee, Quatsch. Was wir letzte Woche gefragt haben in der Umfrage der Woche. Ähm, das war eine relativ
1: klare Geschichte, oder? <lacht> ja, das war eine klare Geschichte. Wir hatten die Frage gestellt: Nervt es dich, dass Apple derzeit so viele Updates herausbringt? Und 74,4 Prozent haben gesagt: Nein, Updates müssen sein. 12,4 Prozent ist es egal, was ja eigentlich auch so viel heißt wie: Ja, lass mal die Updates einspielen. Und dann haben wir 13,3 Prozent, die sagen: Ja, ständig muss ich aktualisieren. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch kurz Tom zu nennen, der uns jetzt ganz aktuell noch eine Zuschrift da gegeben hat. Der schreibt halt, dass es ihn schon nervt, weil er sagt, es sind halt Fehlerbehebungen und keine Features, die ich bekomme. Und mhm. ähm, aber ja, letzten Endes ist gehört er da einer Fraktion an, die, wie sich gezeigt hat, relativ klein ist.
0: Ja, genau. Also offensichtlich werden diese Updates einfach so gemacht. Und ähm, es ist ja auch gut, ich meine letztendlich ist es wichtig, dass man Updates kriegt, wir, wir alle sehen ja immer wieder vom großen Konkurrenten Android, wo das ein Riesenthema ist, weil es eben ein Riesenproblem ist, weil eben sehr viele Updates nicht oder nur extrem spät kommen, von dem her gesehen sind wir da ja verwöhnt, was vielleicht auch manchmal dazu führt, dass wir zu viele Updates kriegen, aber ich sag mal so, ich hab's lieber so rum als andersrum als dass ich irgendein schönes Android-Smartphone habe und das hat jetzt seit einem Dreivierteljahr überhaupt nichts mehr gekriegt, weder Security noch irgendwie neue Versionen. Das kann es ja dann eigentlich auch nicht
1: sein, oder? Ja, richtig.
0: So, dann wollen wir doch mal die Frage der Woche stellen. Wir haben lange über den Mac Mini, lange und kontrovers können wir, glaube ich, mal sagen im Apfelfunk, haben wir über den Mac Mini diskutiert. Logisch, dass die Umfrage der Woche sich um den Mac Mini dreht.
1: <lacht> genau, wir, wir geben die Frage mal an euch weiter. Nämlich, sollte Apple dem Mac Mini weiterhin eine Chance geben? Unsere Meinung dazu habt ihr gehört, unsere Einschätzung. Jetzt wollen wir eure hören. Und da gibt es dann die Antwortoption, ja, nein, weiß ich nicht. Oder ihr sagt, interessiert mich nicht. Genau, das wäre dann wieder die, die Fraktion von mir. Also ich weiß wahrscheinlich,
0: was ich klicke. Nein, das kann ich <lacht> natürlich nicht klicken. Natürlich interessiert es mich, ich mache ja den Apfelfunk. Von dem er gesehen, interessiert es mich schon. Aber eben, wie gesagt, also äh, lasst uns eure Meinung da. Das würde uns sehr freuen. Können wir nächste Woche drüber quasseln. Ja und lieber Malte, ich würde sagen, wir haben
1: noch Zeit für Feedback. Genau, genau. Wir haben Zeit für Feedback und ich trage mal die erste Zuschrift vor von Gerne. Frederik. Der hat uns geschrieben, wisst ihr, wie das mit der Speicherfreigabe in der Familie ist? Müssen die anderen Geräte iOS 11 haben oder nur der Papa? <lacht> ja, natürlich grundsätzlich <lacht> nur der Papa.
0: Nee, ähm, <lacht> hallo Frederik. Ähm, es ist tatsächlich so, dass nicht alle iOS 11 haben müssen. Ich habe das nämlich bei mir im Sommer schon ausprobiert. Ich habe meine Familie quasi integriert, sprich meine Frau und meine beiden Kinder mit ihren iPod Touches. Und da hatte nur ich iOS 11 drauf. Das war dann damals noch Beta im Sommer. Und alle anderen hatten iOS 10. Und das hat aber tadellos geklappt, die quasi zu integrieren. Wir haben jetzt zusammen einen 2 Terabyte account und ähm, von dem her gesehen, müssen nicht alle iOS 11 haben, aber Malte, wir empfehlen eigentlich schon iOS 11 zu
1: haben, oder? Ja, ja, also
0: das, das haben wir auch schon mal gesagt. das Gerät unterstützt und nicht genau. allzu alt ist, das muss man vielleicht fairerweise auch noch sagen. Genau, ja.
1: Ja, das wird womöglich auch das Hemmnis sein, dass dann eben genau. manchmal ja ältere Geräte bei den Kindern im Einsatz sind, die dann gar nicht mehr updatefähig sind und dann ist die Frage natürlich berechtigt, ja. Genau. Ähm, dann zur nächsten
0: Zuschrift, die quasi exemplarisch steht für einen ganzen Haufen Zuschriften, den wir bekommen haben und zwar geht es um die Safari Leseliste, ihr erinnert euch vielleicht letzte Woche habe ich auch, auch wieder mal typisch salopp, wie das der Schweizer so tut, gesagt, das brauche ich nie, das kenne ich nicht. Und wir haben ganz viel spannendes Feedback bekommen. Bevor wir da loslegen, sage ich, leiste ich gleich den Offenbarungseid. Ich habe heute auf meinem Mac komplett auf Safari umgestellt. Das heißt natürlich nicht, dass ich Chrome Browser den installiert habe, aber ich habe jetzt alle meine Tabs da gemacht, alle diese Accounts mal integriert, alle Passwörter einmal eingegeben und versuche jetzt mal ein bisschen mit dem Safari zu fahren. Und da ist die Leseleiste doch mit ein Grund. Drum, ähm, lieber Malte, leg mal los mit dem Jörg.
1: Ja, ich klicke mal los. Er schreibt, ich nutze die Safari-Leseleiste oft. Ich empfinde sie als sehr nützlich. Man kann interessante Beiträge einzelner Webseiten, zum Beispiel Anleitungen, Blogbeiträge und mehr gut zum schnellen Wiederfinden ablegen und diese mit entsprechenden Tools auch noch in einen PDF umwandeln.
0: Genau, dann der Uli schreibt, ich nutze die Leseleuste häufig. Es gibt zwei gute Gründe für mich. Dort speichere ich Seiten, die nur kurze Zeit, die ich nur kurze Zeit brauche. Zum Beispiel, wenn ich etwas in einem Forum poste und dann auf diese Weise schnell auf die Reaktionen komme. Nach wenigen Tagen ist das Thema meist durch. Wie ihr schon gesagt habt, die klassischen Lesezeichen bleiben für lange Zeit dort, wo sie sind. Und der zweite Grund vom Uli ist, wenn ich eine Seite aufrufe, zum Beispiel auf dem iMac und dann später auf einem anderen Gerät, zum Beispiel am iPad, nutze, dann brauche ich mir die Seite nicht merken oder ein Lesezeichen anlegen. Das Recherchieren geht zum Beispiel auf einem iMac besser und das Ergebnis habe ich dann mobil zur Verfügung. Ja, lieber Malte, dazu muss ich dir wirklich auch sagen, das ist genau der Punkt, der mich jetzt quasi hier auf dem Mac auf Safari switchen lässt. Ich habe ja gesagt, dass ich auf dem iPhone, I, auf dem iPhone jetzt auch gut, auf dem iPhone, ähm, den Safari ja immer wieder brauche, weil der ist ja der Standardbrowser, der geht bei allen Links quasi auf und ähm, dieses Geräte über bzw. Dieses das ist ja nicht plattformübergreifend, geräteübergreifend, eben zwischen dem Mac, dem iPad und dem iPhone mit der Leseliste finde ich super praktisch. Und da muss ich sagen, mir hat gleich ein Leser nach der, nach der, ein Leser, ein Hörer, ähm, nach der letzten Sendung geschrieben, ja, aber der Chrome hat doch auch eine Leseleiste. Stimmt, stimmt, das gibt tatsächlich eine Leseliste dort, äh, aber die gibt es nur auf der mobilen Variante. Also jedenfalls habe ich ziemlich gesucht auf meinem Mac, auf dem Chrome, auf dem Google Chrome und habe die dort nicht gefunden. Und das ist natürlich dann nur halb spannend, weil eben so dieses Hin und Her finde ich eben auch sehr cool. Ich weiß nicht, wie du das machst. Du bist ja ein eingefleischter Safari-Kenner. Springst du auch so ein bisschen zwischen Mac eben und iPhone oder iPad hin und her?
1: Zuweilen ja, aber es ist eher selten. Mhm. Ähm, Bevor wir ganz viele Zuschriften kriegen, Jean-Claude, das, also ist in der Tat natürlich so, dass du da bei anderen Browsern das vielleicht nicht so hast. Aber es gibt ja zum Beispiel Dienste wie Instapaper und Pocket, die ja. viele nutzen. Und das war ja auch, das waren ja auch die Dienste, von denen Apple sich bei der Leseliste inspirieren ließ. Klar. Die sind ja gut verdrahtet in alle möglichen Apps einerseits in den Browsern und da auch browserübergreifend. Also ich kann auch Chrome und Safari gleichzeitig nutzen und meine Instapaper-Liste zum Beispiel eben mit neuen Links befüllen, die ich dann eben da dann auch eben so wiederfinde wie eine Leseliste mit einigen Funktionen, wie zum Beispiel gleich eben optisch aufbereitet in so einer Art Reader-Modus auch. Klar, man kann sagen, Safari ist das alles besser integriert vielleicht, ich muss nicht das Programm wechseln, ich muss keine Website aufrufen, aber ähm, diejenigen, die dort eben in diesen Systemen vorher schon waren, sind häufig auch dort geblieben, weil sie einfach dann auch da ja, eingefleischte Nutzer sind.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab selber auch Pocket völlig zugemüllt, weil ich zu viele Quellen reinfließen lasse, unter anderem irgendwelche Tweets, die ich like und so. Ähm, das müsste, könnte man auch mal aufräumen. Aber ich merke auch, das mag, das mag eine Alterserscheinung sein, dass ich es eigentlich ganz gerne alles in einem Tool habe, je, je älter ich werde. Und da ist Safari gar nicht so schlecht. Übrigens ganz witzig, dass du jetzt quasi... Den, den Safari eher wieder so ein bisschen runterholst und ich im Moment zumindest einigermaßen begeistert davon bin. Aber ich meine, letztendlich die Leseliste, der Punkt, der wahrscheinlich schon der wichtigste ist, und das sehe ich jetzt auch bei mir, wo ich so ein bisschen angefangen habe, das Ding zu nutzen, ist natürlich, dass das wieder verschwindet. Also so quasi, ja, es ist, man könnte ja fast sagen, eine Art To-Do-Liste, so im Sinn von, guck da mal noch drauf und wenn du es eben gemacht mhm. hast, dann ist es, ja, es ist ja nicht weg, aber zumindest ausgeblendet und das finde ich schon recht praktisch.
1: Ja, also meine Safari-Liebe leidet nicht darunter, keine Sorge. <lacht> ähm, es ist einfach nur so, es ist, glaube ich, in hohem Maße eben auch davon abhängig, welche Anwendungsszenarien ja, du hast. Und in meinem Falle ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt privat ja völlig mit Apple unterwegs bin, mhm. beruflich aber ausschließlich in der Windows-Welt ja. lebe. Und da habe ich eben auch häufig den Punkt, dass ich eben Quellen sammle, interessante Sachen ablege und die dann aber ja nicht mit Safari, weil Safari für Windows wurde ja. A, abgeschafft und B, meine EDV-Abteilung der, auf der Arbeit <lacht> installiert mir keinen Safari-Browser, davon <lacht> abgesehen. Und deshalb habe ich eben immer vor der Frage gestanden, wie kann ich das synchronisieren ja. zwischen diesen beiden Welten? Und da war einfach für mich Instapaper dann der bessere Weg, was nicht heißt, dass ich deshalb Safari ja. schlecht finde, aber nee, ich brauche nee. das Feature einfach nicht. Ja,
0: klar, nee, du hast voll, vollkommen recht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Bei mir ist es so, weil ich seitdem dem Jahr auch mit dem Mac arbeite, also quasi auch auf Arbeit einen Mac habe. Vorher war ich auch Jahrzehnte lang mit Windows immer unterwegs dort. Ähm, ist es natürlich einfacher, sowas zu synken. Aber ähm, ja, auf jeden Fall herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt uns wirklich ganz viel dazu geschrieben, auch eure quasi Anwendungszwecke und wie ihr das nutzt und wie ihr das braucht. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ein aktuelles Thema... Das,
1: by the way, mich auch betrifft, hat der Olli für uns geschrieben. Ja, das betrifft uns beide Echt? im Besonderen, okay. weil unsere App das auch betrifft und ich habe da ja, viele genau. Zuschriften zu bekommen. Der Olli schreibt, habt ihr auch das Problem, dass auf der Apple Watch bei einer Notifikation nur das leere Platzhalter-Symbol angezeigt wird? Und da kann ich dann vielleicht noch ergänzen, da haben mich wirklich unzählige E-Mails, Tweets und sonstiges erreicht, wo Leute gesagt haben, ey, mit eurem Funkgerät stimmt irgendwas nicht. Da wird jetzt nur noch ein Platzhalter-Icon angezeigt und ich selber bin da auch drauf gestoßen. War allerdings von Anfang an nicht so eine Alarmstimmung, weil ich gesehen habe, Twitter und Facebook, die tauchten mal mir auch plötzlich genau, ohne das, das genau. Icon auf. Und da dachte ich, das kann ja nicht was mit Funkgerät zu tun haben. <lacht> und äh, ja, vielleicht soll ich die Antwort gleich vorweg Ja, geben. gern. Also es ist so, dass es sich herauskristallisiert hat, auch wenn Apple das noch nicht offiziell kommuniziert hat, dass es ein Problem in Watch WatchOS 4 ist. dass In, in WatchOS 4... Sowohl ziemlich beliebig, es gibt da irgendwie kein wirklich erkennbares Muster mhm. bei einzelnen Nutzern dann eben diese Notifikation ohne das App-Symbol angezeigt werden. Bei manchen dann aber wiederum schon. Bei den völlig gleichen Apps ja, komischerweise.
0: Genau. Es ist nicht immer gleich, und, ja.
1: Ja, und es ist wohl so, dass jetzt mit Watch WatchOS 4.1 Beta 3 dann jetzt wohl ein Bugfix da ist. Also diejenigen, die das installiert haben, berichten unisono, bei mir ist das Problem behoben. Wir können also guter Hoffnung sein, dass das bald dann Geschichte ist.
0: Okay, das ist schon mal sehr, sehr spannend, weil es ist mir auch aufgefallen, einerseits bei der Funkgeräte-App natürlich, aber eben auch bei anderen App und dann eben auch bei anderen, die es dann plötzlich wieder machen. Da geht's mal, da geht's mal nicht. Also da können wir auch da auf ein Update von Apple hoffen. Danke für diese Erklärung und ich muss ja sagen, dass mich die nächste Zuschrift, die hat mich im Zug erreicht und ich musste wirklich laut rauslachen. Magst du sie vorlesen?
1: <lacht> ja, mache ich gerne. Ich, ich, ich finde die auch großartig und ich freue mich auch, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sie vortragen können. Der Patrick hat uns geschrieben, äh, lieber Jean-Claude, in Folge 84 hast du beim Thema Ikea AR App erwähnt, dass du eigentlich eine App bräuchtest, mit der du sehen kannst, ob deine Ikea-Einkäufe in den Kofferraum passen. Gute Nachrichten! Diese App gibt es, sie heißt Pactrice. Sie entstand aus einer Mitarbeiteridee von Sebastian Thiemt, der mit seinem Team im, im Jahr 2015 erfolgreich beim Digital Live Day der Daimler AG gepitcht hat. Seitdem entwickelt er mit einem internationalen Team diese App als internes Startup bei Daimler. Aktuell funktioniert sie für Smart-Modelle. Weitere Fahrzeuge werden folgen. Dann haben wir auch ein paar Links, die wir gerne weitergeben. YouTube-Video und so weiter, wo man das dann in Aktion sehen kann. Extrem cool. Ja, und abschließend der Tipp an Jean-Claude. Äh, <lacht> da habe ich mich am meisten
0: drüber gefreut.
1: <lacht> du solltest also deinen Touran eine Zahlung geben und umsatteln. Lieber Patrick, aus Stuttgart. <lacht> genau, lieber
0: Patrick, wenn du mir sagst, wie ich all meine Feriensachen, die ich jetzt mit dem Turan mit zwei Kindern und meiner Frau nach Südfrankreich schippere, wie ich die den smart kriege, dann mache ich das sofort. <lacht> nee, ist total cool. Wir haben einfach die besten Hörerinnen und Hörer, das sei absolut an dieser Stelle auch mal wieder erwähnt. Wir kriegen auch nicht, wir kriegen so viel coole Zuschri Zuschriften von euch, oft eben auch witzige und einfach lustige und spannende und das war wirklich cool. Ich meine, ich habe noch nie davon gehört gehabt. Wir werden das verlinken in den Show Notes, ähm, Aber ich, ich, es ist ja, ich finde, es ist eigentlich ein, ein, wie soll ich sagen, ein berechtigter Wunsch, oder? Ich glaube, ich war nicht komplett schief. Also offensichtlich sind ja andere auch auf die Idee gekommen. Ich meine, beim Smart ist es natürlich noch dringender das Problem, weil da kann es wirklich schnell mal sein, dass du was nicht mehr
1: reinkriegst. Aber so eine App, die sowas macht, ist schon, ist schon cool, oder? Ja, es sind schon ganze Ehen daran zerbrochen <lacht> an der Streitfrage. Kriegen wir das in, in den Kofferraum, Schatzi? Ja, das kriegen wir rein. <lacht> Genau. Und dann ging es eben noch nicht. Da kannst du jetzt locker die
0: abzücken und sagen, war schnell, ich probiere es mal kurz aus, <lacht> bevor wir schleppen. Und dann müssen wir vielleicht doch den, den Ikea-Lieferservice oder wer es auch immer dann ist, ähm, ja. dann bemühen. Also ganz eine coole Geschichte. Danke vielmals, Patrick. Ähm, ja, auf jeden Fall, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ich, ich musste auch schmunzeln bei der Idee und der Umsetzung der ganzen genau. Angelegenheit. Genau. Also, jetzt fehlt eigentlich nur noch eine App, ob dann letztendlich dann die Inhalte des Apfelfunks auch in einen Apfelfunk hineinpassen.
0: Ja, genau. Das ist natürlich dann die andere Frage. Da hast du völlig recht. Aber ich meine, wir sind ja normalerweise immer so plus minus zeitlich. Wir gucken ja drauf, weil schließlich macht ein Schweizer mit. Und ihr wisst ja, Schweizer Uhren, Zeit, Pünktlichkeit, ganz ein wichtiges Thema bei uns hier. Drum, wenn du nichts dagegen hast, würde ich sagen, wir haben zwar noch irgendwie 8735 andere coole Zuschriften. Nein, so viel sind es hm. nicht, aber es sind ein paar. Ähm, aber wir machen doch einfach mal einen Punkt. Wir sind nämlich wieder auf unserer üblichen Länge, die, glaube ich, ganz gut ankommt bei euch. Und vor allem wollen wir heute auch mal wieder unseren Spendern danken. Einverstanden? Ja, genau, ganz wichtig. Vielleicht ganz kurz für die, die neu dabei sind und jetzt fragt ihr euch, hä, warum sagt er das? Ich sag das drum, weil wir seit der Apple Keynote nochmal einige tausend Hörer dazu gewonnen haben, was uns wirklich unglaublich freut. Äh, unsere langen Folgen zur Apple Keynote haben bei euch nicht dazu geführt, dass ihr dachtet, meine Güte, was sind das für Quassler da? Sondern wir haben seit da noch deutlich mehr Abos gekriegt, was uns sehr, sehr freut. Drum sei an dieser Stelle noch mal darauf hingewiesen, dass ihr uns unterstützen könnt, nämlich per PayPal oder auch per Flatter. Ihr könnt das machen, wenn ihr auf Apfelfunk geht. Ihr findet da die entsprechenden Links dann auch auf der rechten Seite, wo ihr draufklicken könnt. Wir brauchen das Geld nicht, um uns ein schönes Leben zu machen. Ähm, sondern wir brauchen das Geld für Hosting, für Entwicklungen, für Geschichten wie die Funkgeräte-App, die natürlich auch Kosten generiert und in Zukunft vor allem ja, werden wir dann irgendwann ja auch mal wieder das Thema Hosting angehen von unseren Folgen. Das wisst ihr, die, die schon länger dabei sind. Wir haben es mal probiert, wir sind davon wieder abgekommen. Wir sind immer noch bei Soundcloud, aber mittelfristig werden wir da weggehen und das braucht alles Kohle. Von dem her freuen wir uns natürlich unglaublich, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt und das macht ihr auch schon fleißig. Drum würde ich vorschlagen, wir legen mal kurz los, okay? Genau. Also wir haben zu danken dem Tobi Heiermann, David Joho, dem Michael Schwickert, Jean-Philippe Müteli, dem Vincenzo Mangiagli, das habe ich wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber es tut mir leid, aber es freut mich natürlich trotzdem unglaublich, dass du uns etwas gespendet hast.
1: Ja, ich habe auch mal dieses schlechte Gewissen wegen Namen, das ist immer so unangenehm. Mhm. Ähm, Ulrich Förster,
0: René Koscher. Klaus Weiß. Und der Roland Sprave und da war es natürlich noch ein paar andere über Flatter. Flatter können wir nicht, das sehen wir nicht, das ist quasi dann anonym bei uns, ändert nichts daran, dass es in unseren Spendentropf einfließt. Ja, also wie gesagt, freut uns riesig, dürft ihr sehr gerne tun, motiviert uns. Wir sind auch ohne Geld motiviert, keine Bange, aber es hilft uns halt auch die Ausgaben, die natürlich, das muss man auch mal sagen, ja auch mit der zunehmenden Last, äh, bzw. mit dem zunehmenden Erfolg in Bezug auf viele Hörer natürlich auch ein bisschen steigen. Das ist ja klar. Wir wollen ja dass das alles sauber läuft und von dem her gesehen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja du, ähm, jetzt hole ich mir noch ein Acuccino und äh, dann <lacht> werde ich mich mal langsam ins Bett begeben. Wir nehmen das ja immer am Mittwochabend spät auf für, für euch, wenn ihr das jetzt am Tag hört und denkt, was macht denn der? Von dem her gesehen passt das ganz gut, aber vor allem bleibt mir natürlich dir, lieber Malte, zu danken. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bin dir mit dem Mac Mini nicht auf den Schlips getreten. Denke es aber nicht, sonst hättest du es live on stage gesagt. Und ich bin gespannt, was ihr uns dazu dann zu berichten habt. Nächste Woche sind wir wieder dabei. Ich kann schon ankündigen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen über iPhone 10 sprechen werden. Dass er dann so langsam leer kommt oder eben auch nicht. Das dürfte sicher ein Thema sein. Und sonst lassen wir uns auch gerne inspirieren von euren tollen Zuschriften. Und drum sage ich einfach Tschüss aus Bern.
1: Keine Sorge, lieber Jean-Claude. Also ich quassel ja mittlerweile in einen großen iMac rein. Insofern ist das äh, die Emotionalität in Sachen Mac Mini relativ gering. Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Sendung mal erwähnt, dass wir bei iTunes immer so tolle Kommentare kriegen. Und es ist immer wieder ganz fantastisch, wenn ich das hier irgendwie sage oder wenn einer von uns das sagt in der Sendung, dann äh, haben wir nächste Woche dann 20 Kommentare mehr. Und so war es dann diesmal auch wieder. Also es ist echt äh, ja grandios, was wir mit euch erleben dürfen. Und ich hoffe, ihr findet es auch weiterhin gut, was wir ihr mit uns erleben könnt. Und wenn ihr das mögt, dann hört doch nächste Woche mal wieder rein.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte.
1: Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.